0: Herkese merhabalar, podun 115. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Kaan, Korkut ve ben üçümüz beraberiz. Nasılsınız?
1: İyidir abi senin İyidir. sonuna da.
0: Ben değim. Uzun zamandır yayınlardan uzak kalmıştım ben de. Ee, Herkes de. oldu Herkes. ama Evet yani zaten uzun zamandır bir 4-5 kişi toplanamıyorduk. 3 bile bence bu şartlarda e, gayet <gülüyor> iyi. E, Korkut yine Karanlık Zindan'ından bizlerle <gülüyor> e, beraber. Arkasına Ronda ve Morning'i almış bu sefer favori oyuncularından. E, ve bu se bu e, bu bölümde e, Özel bir bölümümüz var. Sezon sonu ödüllerimizi dağıtacağız. Zaten Twitter'dan gördüyseniz hem sizin fikirlerinizi e, aldık, e, anketler yaptık. Onun da sonuçlarını paylaşacağız. E, bütün verilen ödülleri e, üzerinden geçeceğiz. Üzerine All-NBA e, takımlarımızı e, yaptık ve All-Defense takımlarımızı yaptık, savunma takımlarımızı. Ve hatta All-Rookie e, takımlarımızı da yaptık. O yüzden oldukça detaylı. Yine... E, Pekin klasiği e, sa <gülüyor> saatler süren bir bölümle karşınızda <gülüyor> e, olabiliriz. Bazı ödülleri İlcimaldan... ondan da daha hızlı geçeceğiz ama. All All Rookie ikinci takımında bir 15-20 dakika arayacağız herhalde. O tabi o tam Pekin Pod e, klasiği <gülüyor> öyle olur zaten. Um, ona geçmeden önce e, klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Bizi Twitter'da @PekinPod adresinden takip edebilirsiniz. Özellikle play-in ve playoff e, yarışı öncesi e, biraz daha hızlanıyoruz. Maçların e, analizlerini e, kanın grafiklerini, istatistiksel analizlerini orada sürekli e, paylaşıyoruz zaten. Eğer maçlar sırasında da ayakta olursanız maçlar sırasında da e, anlık e, yorumlarımız oluyor orada. Onun dışında YouTube'dan e, abone olursanız e, seviniriz ve şu an programı izleyip e, like tuşuna basmadıysanız e, basarsanız e, bizi sevindirirsiniz diyelim. Ee, ve e, ödüllere geçelim eğer vaktimiz kalırsa bizim kendi verdiğimiz ödüllere de e, geleceğiz sene başında biz tahmin yapmıştık işte ligin e, sürpriz takımı ligin hayal kırıklığı takımı işte zamana meydan okuyan oyuncu e, en çok e, düşüş gösteren oyuncu vesaire gibi o da farklı hani bizim e, bir e, bakış açımızı gösteren e, daha eğlenceli ödüller oraya da gelmeye çalışacağız e, ekleyecek bir şeyiniz var mı
1: şey abi, e, Randall ve Jeremy Grant
0: hakkında birbirinizi 25 dakikaya yemezseniz hani oralara da geliriz. O yüzden bilmiyorum. <gülüyor> Yine Jeremy Grant'i yukarıya koyanlar olmuş, o yüzden e, oraya da gelebiliriz. Bilemiyorum. Yani e, Jeremy böyle... Grant'i yukarı koyan bir
2: kişi olmuş daha doğrusu.
0: Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam ya, tam
2: tamam. ben çok yoruyor ya. Of. <gülüyor> şimdi bayram günü, zaten bayram günü daha zeniz, daha sakiniz. Yani zen zen başladı, kaliteli
0: devam evet. edelim. Evet, bu arada herkese e, iyi bayramlar da e, dileyelim. Herkesin e, e, bayramını kutlarız, iyi bir tatil geçirmelerini dileriz. Gerçi na, nasıl iyi bir tatil geçirecekler bu koşullarda o da ayrı bir e, <gülüyor> gidecek bir yer yok ama olsun. E, bizi, din, bizi izleyerek geçirdiğiniz için bayramın ilk e, gecesini teşekkür ederiz. 38
1: yaşındaki Cem Bey bayram dileklerini iletti. <gülüyor> ee, e, tabii.
0: Dedim, cümlemize <gülüyor> değil <diyeyim. gülüyor> mi? Aynen öyle. Ee, o zaman e, ufak e, başlangıç ödülleriyle e, başlayacağız. Atıştırmalık ödüller. Daha çıtır çerez niyetine. E, yılın çaylığından 6. alama başlayıp sonra e, MVP'ye doğru gideceğiz. O zaman ilk ödülümüz Yılın Çaylığı ödülü. E, Bunu da e, e, kime oy verdiğimizde yansıtalım. E, yılın çaylığı ödülünde e, beşimizin de e, ortak kararı var e, gördüğünüz üzere. E, göremeyen arkadaşlar için e, özetleyelim. Bu, bu arada programa katılmayan Mert ve Emre de oy verdi bu e, ödüllere. Onlarınkini de e, söyleyeceğiz. Ama burada pek bir fikir ayrılığı olmamış. Birinci sırada Lamelo Ball, ikinci sırada Anthony Edwards, üçüncü sırada e, Tyrese Halliburton var. Evet. Korkut burada e, istiyorsan sen bir e, yorum yani bunu çok uzatmamıza gerek yok ama hani Anthony Edwards aradaki oynanan maç farkında göz önüne alındığımızda sence Lamello Bol'a yakın mıydı yoksa sen lamelo Bol'un oynad... burada gerçi sakatlıktan döndü ama oynadığı dönemdeki gösterdiği performansla aradaki farkı çok net bir şekilde e, koyduğu için aslında çok da yakın olmadığını mı düşündün istiyorsan kısaca bir özet geç bize.
1: Abi ben yani sakatlandığında da hiç dönmeyecek olsa bile Lamelo'nun yeterince fark açtığını düşünüyordum. Döndü bir de şu anda da iyi oynuyor. Hani bir iki maçtır e, onlar da sayılacak yani. O yüzden ya bu ödülün çok tartışması yok abi. E, Lamelo bir de yani draft öncesi beklentilere göre falan düşünüldüğünde bence en iyi olabilecek en iyi senaryoyu geçirdi sezon olarak. Yani şutu ile ilgili e, düşüncelerimiz vardı i̇şte, e, işte şüphelerimiz vardı onları haksız çıkardı e, işte Avustralya'da oynadığı oyunla ilgili şüphelerimiz vardı orada hani tüm takım onun üzerine kuruluydu ve acaba ondan mı istesikleri böyle yüksek gözüküyordu e, onu da haksız çıkardı NBA seviyesinde de bunu yapabileceğini gösterdi e, o yüzden Lamelo için yani sakatlık dışında bence daha iyi bir senaryo olamazdı diye düşünüyorum e, bu üç oyuncudan da yani ben Tyree Sally e, yani üç numaraya koyduk tabii. Ama gelecekte yani çok çok sağlam bir rol oyuncusu. Hatta böyle işte Clay Thompson vari bir rol oyuncusuyla Star'ın o kesiştiği noktada bir e, role evrilebileceğini düşünüyorum. O da benim çok etkildi. Drafta gelirken de belliydi yani çok yüksek e, şut yüzdesine, üçlük yüzdesine sahip bir oyuncuydu. Ama NBA seviyesinde de bunu göstermesi bir ara yüzde 41-42 seviyelerine gelmişti üçlükten. Ve çok iyi bir tamamlayıcı parça olarak. Etkileyici. Ant de zaten sezonun son işte 1-2 ayında potansiyelini gösterdi. İlk başta bayağı bir verimsiz bir sezona giriş yapmıştı. Ondan sonra hani son işte 1-2 ayda bu özellikle Cat ve D'Angelo'nun da dönmesiyle e, efektifliğini de yani çok yükseltmese de e, volüm olarak e, üretim olarak e, bize neler yapabileceğini gösterdi ve motorun da yüksek olduğunu gösterdi. Yani benim de mesela Anthony Edwards'la ilgili çekincem biraz şeydi e, ya işte çok fazla rapor vardı draft öncesi hani e, basketboldan çok keyif almıyor mu acaba işte e, biraz kendini beğenmiş bir e, karakter olabilir mi vesaire gibi. Hiç öyle biri olmadığını gördük. Tam tersine gayet işte samimi e, ve hani çalışkan bir oyuncu olduğunu gösteriyor. En, ve, en, iyi, en iyi röportaj veren oyuncusu oldu yani bu sözüm. Bence kesin öyle abi. Katılıyordu. E, ve şey, yani, tamamen yanılttı bence herkesi. E, seneye, ya yani, bu arada savunmasından da biraz bahsetmek lazım Anthony Edwards'ın. Gerçekten e, yani, pek beklenmedik, pek konuşulmayan bir özelliğiydi ama bence önümüzdeki senelerde e, bayağı Elit bir dış savunmacıya dönüşebilecek potansiyelinin olduğunu da gösterdi. Bu ödül e, nezdinde zaten hepimiz aynı fikirdeyiz. Çok tartışmaya da gerek yok. E, ekleyeceğiniz varsa bir şey ekleyin de. Yani...
0: Ka ben Ka Ka Ka Ka Kaan'a topu şöyle atayım. E, gelen yorumlardan birini alarak. E, Milliyas'ın yorumu. E, eğer mesela sizce Edwires'in ödül alması için şut yüzdesiz vasat seviyede olması yeterli miydi? E, diye sormuş. Sence ile Lemelo arasındaki en ne? Fark verimlilik mi? Ee,
2: yani en büyük fark verimlilik diyebiliriz. Mitatın kan. Ha, pardon. Yo olmam lazım. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz abi. Tamam, tamam şimdi ee, duydum.
0: E, legli tamam. geldin pardon. Tamam.
2: Ee, en büyük fark verimlilik e, diyebiliriz ama yani makas da açıkçası e, kapandı çünkü e, Lamorin'ın biraz e, düştü verimliliği sakatlıktan gelince e, Edwards'ın korkunaltı gibi yükseldi. O yüzden şu anda bakayım gerçek şürt yüzdesi Le %55 Edwards'u %52 e, civarı. E, ama bence bir büyük e, fark da Le e, playmaking'in de daha yük yüksek seviyede olması. Yani Horner's e, maçlarını izlediğiniz zaman e, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamada da e, Le Maneu'nun e, bence bu sezon daha e, üstünlüğü vardı Edwards'a göre. O yüzden aynı verimde olsalar bile e, ben yine Le e, tercih ederdim. Bir de şu yani tabii ki daha yakın olurdu. Ama bir de bir tercih benim sebebi bir de Le bunu da bütün sezon playoff yarışında olan bir takımda yapması da biraz daha değerli bence. Yani aynı verim olsa bile daha yakın olurdu. Ama yine Le Manebol derdim öyle diyeyim. Şu anda da mesela en değerli oyuncu en değerli çaylak mesela daha MVP'ye yaklaştığımız gibi yaklaşsaydık ben Haliburton'u yine ikiye koyabilirdim Edwards'ın önünde. Çünkü Edwards'ın sezon başındaki ee, gerçekten çok büyük eksi oynuyordu ki bu problem değil yani Çaylak sonra geliştirdi. Ama Çaylak ödülünde biraz daha böyle en iyiyim e, potansiyel kim e, seviyelerde ya performans yakınsa onu da düşün, düşünüyorum ben bu ödülde. O yüzden hani e, Halliburton'un potansiyeli yüksek görüyorum ama Edwards'ın süperstar potansiyelini biraz daha yüksek gördüğüm için e, onu ikiye yazdım.
0: Evet e, size genel olarak katılıyorum ben Edwards'ın. All-Star arası sonrası performansını oldukça beğendim. Hani Lamello sakatlandığında ben Anthony Edwards'ın hiç bunu bir rekabet haline getiremeyeceğini düşünüyordum yılın çayla ödülünün ödülünün. Beni haksız çıkardı. Bence olabileceği kadar yaklaştı. Ben de Lamello'yu tercih etmiş olmama rağmen. Yani All-Star arasından sonraki oynadığı 33 maçta gerçek şut yüzdesi 56 ve 23,5 sayı ortalamasıyla oynuyor. Bu oldukça iyi. Yani tabi D'Angelo Russell ve Catt'le beraber oynamak çok fark ettirdi. Minnesota zaten toparladı ama hala LaMelo Ball seviyesinde oyunu çift yönlü ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabilecek şekilde oynamadığı için ben hala LaMelo'yu önde gördüm. Diğer dediklerimizle de katılıyorum. Çaylaklarda kalmaya devam edeceğiz. O Çaylak takımlarını da seçtik. Birinci ve ikinci takım. Onları da yansıtalım. Ee, genel olarak benzer şekilde düşünsek de ufak farklılıklar oldu. Herkesin e, takımında e, tabii ki e, Ball, Edwards ve Halliburton vardı. E, dördümüzün takımında Korkut dışında Emanuel Quigley de var. E, Korkut Pistons'ın iki çaylığını e, ilk beşine almış. Sadık Bey ve Isaiah Stewart. E, geri kalan arkadaşlardan e, Ben, Isaiah Stewart, e, Emre, Kaninan ve Mert de Sadık Bey'i. E, takımlarına almışlar kulüplerinin üzerine e, ikinci takımı da yansıtalım bence ikisini beraber e, konuşalım e, ikinci takımda da e, az önce bahsettiğimiz e, isimlerin üzerine e, hepimizin takımında olan Facundo Campazzo var, e, Jahan Tate var e, üç kişinin takımında e, Isaac Okoro var, Kanina'nın takımında Jaden McDaniel's var. E, Mert'in takımında Patrick Williams var ve Peyton Pritchard var farklı olarak. Geri kalan dördünün takımında da Desmond Bain var. Genel hatlarıyla böyle çok biraz karman çorman e, oldu ama <gülüyor> genel olarak öne çıkan çaylakların hani adını anmış olalım. E, buradan Kaan senin öne çıkarmak istediğin veya az önce yılın çaylağı ödülünde bahsettiğimiz üçlü dışında senin gözüne en çok giren veya en potansiyelli e, birkaç çaylağın altını çizebilirsin.
2: Evet. Ee, bir ilk takımından şey söyleyeyim, e, quickly söyleyeyim. Hani herhalde e, o üçlü e, Halliburton Edwards'la manabolu üçlüsü dışında e, beni en çok e, etkileyen çaylak e, quickly oldu verdiği e, sinyaller açısından. E, yani picanor oynatabilmesi e, zaman zaman, e, çok iyi bir floater e, oynatması, e, şut, şutunu hem hızlı çıkarıp hem isabetli e, bulabilmesi... Ee, biraz e, tek çekin, e, çekineceğim. Fiziksel olarak e, mesela bir ilk 5 point guard sürekli olmaya e, ya da playoff'lara mesela e, girdiğimiz zaman e, biraz fiziksel olarak e, dezavantaj yaşar mı? Yani kafamda e, o soru var ama onun dışında e, hem beklent... Yani zaten ben quickly e, beğeniyordum ama beklentilerim de üstünde oynadı. E, o biraz da... E, aslında e, Tibodo'nun geleceğiz ona yılın koçunda ama Thibodeau'nun da e, çok e, bekledi, yani istediğim kadar da şanslar bir oyuncuydu gerçi. Ama o kısa sürelerde e, güzel katkı yaptı. E, i̇kinci takımda da e, başka e, at, şeyden, point bahsedeyim. Campazzo, fakir de Campazzo. O da e, Cemal Murray ve e, Montemuris'in aynı anı sakatlanmasından sonra e, yani sonuçta şampiyonluk e, yarışının artık çok büyük bir adayı olmasa da, da Nuggets yine de dış adaylardan biri yok e, iç olduğu için. E, o takımda e, son e, Cemal Bey'in sakatlığından beri son maçlarda e, yaptığı katkı e, ve galibiyeti bu kadar net oynayan bir takıma e, yaptığı katkı çok etkileyici. E, tabii ki Kampoz da buradaki e, bir sürü çaralaktan farklı olarak e, yaş olarak e, önlerinde e, gençleşen teyitle mesela e, daha yaşlı bir çaralak e, ama e, NBA ilk senesinde e, gelmesiyle bu kadar e, net ilk beş katkı verebilmesi e, iyi bir takımda e, benim çok e, yani hoşuma da gitti Kampoz çok beğendiğim bir oyuncu e, oraya da güzel oturdu ki o fiziğiyle
1: yani hani abi yani NBA uygun olmayan böyle prisoni mesela yani yine Arjantinli bir oyuncuydu. Oyun kurucuydu. Ondan biraz daha uzun da en azından. Campazzo daha da kısa. Çok ama sert. çok sert abi. Çok sertliyor. Çok hırçın. Yani. Evet. Yani mesela işte geçen Kayri ile böyle bir şey oldu. Kayri'yi savunuyordu. Formasının içinde adamı mesela. Yani böyle hiçbir şeyden çekinmiyor. Çoğu maçta bunu gördük bu arada. Yani bir, bir iki maçta değil. John Wall'a yaptı aynısını. John Wall'la böyle bir sürtüşmeleri oldu. Hiçbir şeyden korkmuyor. Zaten biliyorduk abi korkmadığını. Yani biraz Euroleague'den de ben hani şey yapayım. Yani Euroleague'de şeydi zaten. Yani buraların patronuydu. Oraya geldi. Şimdi böyle NBA'ye geldi. Ve hani orada üst kalibre bir yedek oyuncu olarak gelmişti. Ama senin de dediğin gibi kal. Yani Jamaal Murray'nin yokluğunda bayağı adam karakter koyuyor. İyi oynuyor. Ben de onun altını çizmek istiyordum.
0: Evet, e, ben de benim adamım Azyah Stewart'ın altını e, çizdim. <gülüyor> evet abi. Yani ben ben bayılıyorum. Yani <gülüyor> e, bana o kadar iyi sinyaller verdi ki ben çok yüksekim yani. <gülüyor> e, son birkaç haft son, son haftalarda e, orta mesafede e, daha iyi sokmaya başladı. Üçlük de so üçlük de deniyor ve sokuyor hatta e, geçen videosu falan da düştü. E, üçlükten fake adıp içeri girip acayip bir turnike falan bitirdi. Zaten savunmada hem switch edebiliyor hem çember savunabiliyor ve daha 19 yaşında e, ben de en çok hani bu en üçlü dışında e, ona yükseyim e, diyebilirim.
1: Ben de birinci takıma yazmıştım. Seni de çok evet.
0: kıskanıyorum. Fantezide
1: onu kaptığım gün ben de onu ekleyecektim. Sen benden önce davrandın.
0: Hani evet. Çok erken, çok erken kaptım. Ben takımda <gülüyor> çok sakallık olunca zaten direkt bütün waiver'da iş yapabilecek herkese dadanıyorum sürekli. Bilmeyen arkadaşlara da bu hafta Korkut'la finaldeyiz. Karşı karşıya geliyoruz. Yani
1: en iyi iki takım karşılaştı Cem.
0: Yani evet. Hani... Pek, pek, pek şaşırmadık açıkçası. Zaten beklentiler bu yöndeydi. Sana bol şans diliyorum diyeyim. Teşekkürler. Ee, bir sonraki e, ödülümüze e, geçelim o zaman. E, çaylaklara ekleyecek bir şeyiniz yoksa. E, bir sonraki ödülümüz 6. Adam ödülü. E, burada biraz daha fikir ayrılıkları e, olmakla beraber daha çok benzer isimler yine e, ön plana çıkmış. E, Korkut, Kaan, Ben ve Emre e, Joe Ingalls'ı birinci sıraya koymuşuz. E, aynı şekilde dördüm, dördümüzde de Thaddeus Young e, ikinci sırada e, yine şu an yayındaki üçlü Jalen Brunson'ı üçe yazmış e, Emre'nin ikinci ve üçüncüsü de Thaddeus Young, Derrick Rose Mert'in 1-2-3'ü biraz farklı bizden o Jordan Clarkson Thaddeus Young ve Derrick Rose'u e, koymuş ben şu an Mert'in acaba şeyi balotu eski balotumu
1: falan diye düşündüm çünkü Jordan Clarkson'ı görünce bayağı şaşırdım vardı
0: ee, ben de şaşırdım. Yani Joe Ingles'ın olmasına biraz e, şaşırdım açıkçası. Evet. Yani e, Joe Ingles birkaç kere bahsettik zaten. Tarihin en iyi dış performanslarından biriyle oynuyor. E, gerçekten. E, ve bence Jordan Clarkson'ın net bir şekilde önünde. E, ben hani üçüncü sıradaki ismimizi hemen altını çizeyim. Sonra topu size atacağım. Joe Ingles'e Taddy alakalı bir şey eklemek isterseniz. Yani Jalen Brunson ee, gerçekten ligin en iyi yedek gardı gibi oynuyor e, büyük ihtimalle. Yani hatta bence e, birçok takımın ilk 5 başlayabilecek seviyede bir oyuncu zaten. E, yani şu yüzdeleri çok iyi. Yani %52 ile sayı isabeti var, da üçlük atıyor ve yani sizin yedek gardınızdan isteyeceğiniz her şeyi yapıyor. Takımın o sahadayken takımın eee ofensif 116. E, bu çok çok iyi bir oran. E, genel olarak Sa o sahadayken takımı çok daha iyi oynuyor. Ee, Geneleksel istatistikleri de baktığınızda 12.5-3.5-3.5 ee, o da çok iyi. Ee, o yüzden ben benim zaten çok beğendiğim bir oyuncu. Onu da 3'e koyarak ödüllendirmek istedim ama Joe Ingles'e Tedious Young seviyesinde de olmadığını düşünüyorum. O oyuncular hakkında. Kaan belki sen e biraz daha detaylı yorum yapmak istersin.
2: Evet. Yani Joe Ingles'dan biraz e bahsettim. E Joe Ingles şu anda NBA tarihinin en verimli e, üçüncü, dördüncü dış e, oyuncu performansını e, veriyor. Yani muhteşem bir e, üçlük yüzdesi var. Zaten e, sağdaki e, genel e, oyunu, şut, şut profiline bakarsanız e, tamamen e, böyle moribola odaklanmış. Ya potu altından ya üçlükten e, bitiriyor. Onun yanında e, aynı zamanda bir ikinci, üçüncü e, playmaking rolünü de e, çok sık e, üstleniyor. E, Utah Jazz'da. Mesela Clarkson ve İngiliz'i birer yani karşı karşıya düşünürsek Clarkson o kadar iyi başlamıştı ki sezona yani biz de şey diyorduk artık bir iki ayda rolü yani, kapattı gibi yani çok birinin de yetişmesine gerek yok. O yüzden belki izleyicilerimiz de şaşırabilir biz yani çoğumuzun almamasına. Ama Clarkson son bir iki ayda gerçekten çok büyük bir düşüş yaşadı. Bir toparladı birkaç maç ama genel performansına bakarsak. Ee, mesela üçlük yüzdesi yüzde e, 40 dayanıyordu, yüzde 30 e düştü bu e, ortalamanın altında. Hala maç başına yani 18 sayı atıyor, ama e, yani verimden çok bahsediyoruz. Verim, şut verimi özellikle Clarkson gibi bir oyuncu için çok önemli. Çünkü Clarkson zaten işi girip sayı atmak. Yani e, mesela Joinglas ondan daha verimli sayı atıyor, hem de daha iyi bir playmaker. Yani e, daha iyi bir pas yapıyor, e, daha iyi bir hücum atıyor ve Joinglas Clarkson daha da iyi bir savunmacı aynı zamanda. Yani e, belki sokakta görseniz inanmazsınız e, ama Joe Inglis e, çok iyi bir pozisyon savunmacısı, daha e, fizikli. E, yani çok çok iyi bir savunmacı mı? Değil ama e, gayet yeterli bir e, savunmacı. O yüzden hem o e, Clark farklı olan e, büyük verim farkı ve oyunun diğer taraflarını daha iyi oynayabilmesi e, benim için net e, önüne çıkardı. E, Ted, Ted Young da benim e, en, bu, yani, en beğendiğim 6. adam e, performans kişisi olarak. Yani Inglis'in performansı objektif olarak daha üstüne koyuyorum. Ama Ted Young'ın e, Bulls'u gelip toparlaması e, benchten girdiği zaman e, hem savunmada hem, hem o da e, piken rolde devrilip e, pas atıp playmaking böyle bir mini Draymond Green rolünde oynaması e, çok etkiliydi bence. E, Korkut sana bir sana e, soruyla e, topu atacağım. Bu oyuncularda şey oluyor bazen mesela şimdi Utah Jazz'da sakatlıklar oldu. İngiliz e, ilk beşe e, yerleşti. E, sezon boyunca mesela Ted Young da bir ara e, Chicago Bulls'da ilk beşe yerleşmişti. Ee, yani bu 6. adam ödülünü verirken e, oyuncuların ilk 5'te ve yedekten gelmesini e, nasıl değerlendiriyorsun? E, yani çünkü bir, bir, bir bakış açısı e, ilk 5 başladığı maçlardaki değerinin çok sayılmaması lazım. Diğer bakış açısı aslında yedek olmanın bir anlamı da sakatlık olursa orayı doldurmak da bir yedek rolü sonuçta.
1: Ben senin ikinci dediğine daha çok yakınım. Yani, yani şey zaten bir kota var hani 6. adam olmada. E onu kontrol eden, yani belli bir noktadan sonra ki bence Ted Young ona yakındır herhalde diye tahmin ediyorum. Hani baya bir ilk beş çıktığı maç oldu çünkü.
0: 20, ee, 65 maçın 20'sinde çıkmış.
1: Değil mi? Aynen. Evet. Ee, baya bir çıktığı dönem olmuştu. Sonra işte bu Daniel Tays, çeviş falan gelince birazcık daha yine e, 20 dakikalık o bench rolüne soyundu. Ama da çok düşmedi bu arada. Yani ben yıl içinde çok takip ettim Teddy'yi. Hep o. E, yüksek şut yüzdesi, yüksek e, tepede oyun kurduğu için Draymond e, Rolli dedim Kaan. Oradaki o asist e, şeyi değişmedi yani. E, i̇lk beşte çıksa, e, altıncı adam olarak da gelse değişmedi. E, ben de o, o açıdan Ted Yang'ı çok beğeniyorum. İngilizle ilgili zaten her şeyi anlattınız. İngiliz dediğin gibi Kaan. Yani bir de gerçekten yani evet, çok iyi bir savunmacı değil ama böyle... Mesela şey aklıma geliyor, işte bu Paul George'un böyle çok rahatsız ettiği bir seri vardı ya. Yani hiç atletik olmayan bir oyuncunun sırf pozisyon bilgisiyle bunları yapabildiğini görüyoruz. Üstüne üstlük böyle işte %70'lerde true shooting'li geçirdiği bir dönem oldu. İşte yok Mike Karnes'e katlanıyor, onun yerine playmaking'i yapabiliyor. Donovan Mitchell'ın boşluğunu kapayabiliyor. Yani bu kadar çok böyle delik kapama, üstüne ekstra katkı verme rolü olduğu için joinless bu yol bence çok tartışmasız yani kazanması ee, geçtiğimiz yıllarda Joe Angles'in mesela şutunda sorun olduğu yıllar da oldu mesela son iki yıldır sanırım e, yüzdeleri yani. evet yani yüzdeleri böyle değildi ee, bu yıl böyle çok ekstrem bir seviyeye çıktı sisteminde biraz değişmesiyle ee, o açıdan çok takdir edilir ee, yani Branson'la da ilgili abi yani benimlikle böyle en sempati duyduğum oyunculardan biri. Şey böyle çok underdog bir oyuncu. Ama ya mesela yedekten girdiğinde o kadar güvendiğiniz bir yedek var mı yani sizin? Ben çok aklıma gelmiyor. Yani Branson girer onun 44 yapar. Yani hani ben bu şey çok stabil bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden hani ben de onu 3'e yazdım. Eee Jordan Clarkson'la ilgili de abi en son şeyi söyleyeyim. Ee, şey diye konuşmuştuk sezonun başında hani kontratı alır çant çantasıyla e, güneşe doğru yürür gibi böyle bir konuşmam olmuştu. Onu sezon başında çok haksız çıkardı beni yani, acayip oynayarak. Sonra da hakikaten çok çok çok düştüğünü gördük. Ee, bakalım playoff'larda çok belirleyici olacak yani Donovan Mitchell'ın da çok durumu belli değilken onun nasıl oynadığı çok önemli olacak.
2: İki evet. küçük not ekleyelim. Jalen Brunson'ın Çember altından %79'la isabet buluyor bu sezon.
0: Onu, ee, onu diyecektim. Abi. Ben, ben onu de onu <gülüyor> diyecektim. <zaten herhalde. gülüyor>
2: yani, tam, yani hem de o boyuyla e, bayağı yani yani yüzdesiyle falan e, içeriden
0: bitiriyor. Adama, yani, adam Cem, Cem senden kısa herhalde adam. Ya bu Dallas'ın gardlarıyla hala. J.J. Baray'a da böyleydi. Yani Dallas <gülüyor> ve Ricard'la bu adamları ufacık boylarıyla nasıl bulup yani, içeriden inanılmaz bitiriyorlar. Nasıl bir katkı alıyor. Gerçekten çok acayip yani.
2: Abi Bubble'da Trey Burke'den bile aldı yani. Hani evet, yani. O zaten inanılmaz yani. bir şey. <gülüyor> evet. ee, Rose'u da küçük pencere açayım. O da New York'taki performansı e, birinciliğe bile e, koyulabilir. Yani e, New York'un sezon sona doğru çıkışında bench'ten gelip e, muhteşem e, katkı verdi. Üçlüğü falan da saçma sapan bir seviyeye çıktı bir anda. Biraz maç eksiği olması, sezon başındaki performansın daha düşük olması ben o yüzden e, almadım e, ama düşünülebilir. E, Jordan Clarkson da şöyle söyleyeyim yani, e, yani genel olarak Negatif konuştuk şu anda ee, ama ben ilk sırayı almasam da mesela 3'e 4'e düşünebilirim daha yani koymadım. Ama genel performans sonuçta o çok iyi performans
0: verdiği bir dönem vardı sezonda. 2,5 evet. ay iki buçuk ay 1. diye konuşuyorduk yani o yüzden evet. o da önemli. Evet. Ben 3. sıraya Tim Hardway Junior'ı da e, yazmayı düşündüm açıkçası. Sonra Jalen Brunson'da karar kıldım deyip O da iyi bir katkı veriyor yine Dallas'ta Takım arkadaşı olarak ee, Başka ekleyecek bir şeyiniz yoksa e, Bir sonraki e, ödüle Geçebiliriz ee, Sene başından beri bizim en Tartışmalı ödüllerimizin e, başında ge Geliyor ama bu sefer Tartışmalar biraz daha dinmiş Gibi gözüküyor çünkü Nasıl, nasıl mutlu mutlu bu <gülüyor> <gülüyor> Evet En çok gelişme Gösteren ödülünde. Julius Randall biraz kendine ayrıştırdı e, bence e, e, ekibin geri kalanından. Sadece bence değil, ekibin tüm tümü de böyle düşünmüş olmalı ki e, Julius Randall birinci sırada beşimizde de, e, ikinci sırada e, benim dışındaki herkes Jeremy Grant yazmış, ben Shay Gillis Alexander yazdım. E, üçüncü sırada farklı isimler var. E, Shay Gillis Alexander, e, Joel Embiid. Ve Zach Levine oluşturuyor üçüncü sırayı. Ee, şimdi e, Randall'la e, açalım e, konuyu. E, ben yani zaten bir önceki bölümlerde de detaylı çok e, tartıştık Randall ve Grant'in. Yani Julius Randall'ın bu sene gösterdiği gelişim gerçekten öngörülmesi en acayi. Yani gerçekten ödülün doğası gereği genelde e, tahmin edilmesi, öngörülmesi zor oluyor ama bu bence de işin doğal akışında bile çok absürt bir gelişimdi gerçekten Jody ki. Yani kariyeri boyunca dışarıdan hiçbir şekilde tehdit olmayan bir oyuncu %42 ile volüm üçlükçü oldu New York'ta. Ve attığı şutlar çok daha zor. Çok daha elizyiz. Evet. Yani. Evet. Ve bir, takımın birinci opsiyonu olarak yapıyor bunu. Yani bu çok absürt gerçekten. Yani geçen sene mesela Brandon Ingram'da buna benzer bir gelişim görmüştük. Ama Brandon Ingram en azından onun sinyallerini biraz verebiliyordu. E, Julius Randle hiç yoktan e, böyle bir şeye çıktı. Tabii ki hala iyi bir hücumun parçası değil. Yani topu Julius, Julius Randle'a verdiğinde New York böyle ahım hücum etmiyor. Ama New York'u su üstünde tutabilip e, playoff'ta belki saha... E, ...avantajına sahip olabilecek bir seviyeye kadar getirebildi. Ve savunmanızı öldürmeyen bir şekilde yaptı bunu. Yani New York hala Ligi'ne New Bay savunmasından biri. Ve Julius Randle kilit bir rol oynayabiliyor o savunmada. Bu bile Julius Randle sene başında olduğu seviyeyi düşününce çok değerli. Ee, onun dışında ben Julius Randle dışındaki bir, çok fazla ismin bence bir argümanı vardı yani ben Judith kendi klasmanında geri bence bir hani 8-9 tane buraya sağlam aday çıkabilir diye e, düşünüyordum ben Lavini düşündüm bence yok hiç bile hani tabi biraz garip MVP yarışında olan oyuncunun MIP'de de adı geçmesi ama onun da gösterdiği gelişim inanılmaz e, Jalen Brown var benim koymadığım Jeremy Grant var bence hepsi buralara e, ciddi adaylar e, topu ilk Korkut sana atayım e, sen nasıl düşündün e, bu oyuncuları nasıl karşılaştırdın ve yorumunu alalım.
1: Topu bana attın ama ben benim bu kategoride tek diyeceğim şey birbirinizi yiyin abi umurumda <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bu arada Cem yani Jeremy Grant'i ilk üçte almamanı ne olursa olsun şey yapamıyorum ya yani bak şöyle anlatmaya çalışayım abi yani e, bir sürü tabii ki de argümanın olabilir ama ya bir oyuncunun yani geçtiğimiz yıllardaki Jeremy Grant'ı hatırla. Oklahoma City'den hatta işte Philadelphia'dan başlayarak işte en son Denver'daki halini. Yani tüm oyun tarzını değiştirdi ve ya bunu tamamen şey yaptı. Böyle çok efektif olmayabilir, sezon sonuna doğru düşmüş olabilir efektifliği. Ama oyun tarzını bu kadar değiştirmesi ve bu şekilde bir başarıya ulaşması işte 23 sayı, ortalama neyse. Yani bir şekilde oraya gelmesi dribling üzeri oynaması işte faul aldırması üçlükleri dribling üzeri üçlükleri. ya yani bu kadar böyle oyunda hiç bilmediğimiz şeyleri bir anda böyle e, unlock etmesi yani işte bir anda ortaya çıkarması ya yani sana etkileyici gelmedi mi abi? Ben yani hakikaten ilk üçü almamayı çok mantıklı göremiyorum yine
0: de. Okey, geldi. Evet, neden benim de yani 7-8 kişilik listemde var daha geniş yaplı ama ya çok aday var gerçekten buraya. Yani ben mesela şey Gilgis Alexander'ın gelişiminden çok daha fazla etkilendim. Yani ben mesela Gilgis Alexander'ın hiçbir şekilde yani bir takımın birinci opsiyonu olarak veri, istikrarlı ve verimli bir şekilde hücum edebileceğini düşünmüyordum. İnanılmaz dar bir OKC kadrosuyla bunu başardı. Kısıtlı sayıda başardı ama başardı. Hem şutu da iyi, bitiriciliği daha iyi, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlaması da iyi ve bana daha sürdürülebilir geliyor şey Gilles Alexander yaptığı ve daha önemli bir atıl. Yani şey bir takımın iyi bir takımın birinci opsiyonu olmak şey Gilles Alexander'ın başardı Jeremy Grant'ın geldiği seviyeden bana biraz daha değerli geliyor. Joel Embiid de aynı şekilde. All NBA seviyesinden MVP seviyesine çıkmış olması belki çok etkileyici değil gibi ama yani oyununa Acayip silahlar eklediği olan bir. Sen bunu hep anlatıyorsun sezon başından beri. Ee, bu yakın orta mesafeden şut kaçırmıyor adam. Evet. Yani inanılmaz fit. E, oyunundaki bütün bu eksiklikleri yonttu e, ve bir üst seviye atladı. Yani top kayıplarını azalttı, orta mesafesini e, düzeltti, e, daha fazla faul oluyor, e, daha iyi bir bitirici. O yüzden. Ben oraya hak ettiğini düşünüyorum ama dediğim gibi Jeremy Grant de ikinci sıraya kesinlikle yazılabilecek e, seviyede oynadı. Ben biraz daha diğerlerinin gelişimini daha önemli ve sürdürülebilir bulduğum için e, almadım Grant'ı.
1: Ben Lafkhan'a atmadan yani kısaca hani Grant'le ilgili ya zaten söyledim de oyun tarzını bu kadar değiştirmesi benim için etkileyici. Yani yoksa e, şey Yorgus Alexander Evet yani dediğin gibi playoff'larda biraz göstermişti özellikle hücum yönünü ama yani geçen normal sezona göre çok ciddi gelişim var katılıyorum. İşte şey e, asiste uğramadığı yani asistle olmayan üçlüklerinin bu kadar böyle başarılı olması, yüzdesinin yüksek olması, kendi yaratımının bu kadar başarılı olması yani benim de çok böyle beklediğim bir şey değildi. Ee, NBA'de de katılıyorum. Ee, ama işte yani mesela bu ödülde ben böyle Embiid, Jokic, Donchic mesela geçen yıllarda işte bir kere Antetokunpo'yu da böyle konuşmuştuk galiba ee, hani bu ödülde çok şey görmüyorum abi Mert'le benzer düşünüyoruz bu konuda hani sanki böyle o oyuncunun değerine yakışmayan bir ödülmüş gibi ee, Ya yani bu kişisel bir yorum tabi ki de ee, o yüzden yani Jeremy Grant'ı 2'ye koydu Kaan yani sana atayım abi sözü zaten aynı mı seninle yok sen Embiid 3'e koymuşsun ee, Jeremy Grant 2
2: ve e, Cem'in yorumu hakkında ne düşünüyorsun? Ya benim kafamda açıkçası e, yani yetenek gelişimi olarak Julius Randle birinci seviyede arkasından aslında Grant ve Gildress Alexander geliyor. E, sonrasında diğer oyuncular geliyor ama Gildress Alexander 35 maç oynadığı için e, biraz e, şey yaptım. Yani <gülüyor> Ee, yani en çok gelişimi gösteren oyuncuda oyuncunun gösterdiği gelişim inanıyorsanız maç sayısı çok önemli değil ama 35 maçta tam sezonun yarısından bir, bir maç daha az. Yani biraz fazla az diye ee, ilk üçe e, almak istemedim ama SG'ye hakkında güzel bir seslik vereyim. E, bu sezon bulduğu 2 sayılık basketlerin %7'si asist üstünden. %7. Yani bu, bu rakamlarla çok haşır haşır değilse e, izleyicilerimiz bu mesela normalde bir guard için mesela geçen sene SG'ye için %24'tü. Ondan önce %30'du. Yani bu her, bulduğun her e, 10, 10 basketin 2-3'ü asist üzerinden geliyordu. Normal bir guard gibi. Bu muhteşem düştü. Yani %7 demek e, çok çok düşük bir e, bir rakam. Ve e, toplam e, bulduğu sayıların e, asist e, oranında e, yine NBA'de en düşüklerden. Yani bütün ligde. Bu da onun hani bu gelişimindeki e, zorluğu da gösteriyor e, bence. E, adımı da gerçi balıtıma koymadım. E, ondan bahsediyorum. <gülüyor> Grant için de şey söyleyeyim yani evet e, rol ağır geldi. Zaten ağır gelecek bir rol e, Grant'e. Ama e, bir, bir iki bence önemli nokta var. Bir e, verimi düştü ama genel verimi lig ortaması çok altında değil. yani e, Lig ortalamasının çok bir tık altında. Zaten Julius Randle'ın verimi de e, oralarda. E, ve e, Jeremy, e, Jeremy Grant'in e, sahada olduğu sürece Detroit Pistons'ın e, performansı e, böyle Plane takımı seviyesinde. Yani normaldeki şeylerinde değil. E, çok çok kötü e, normal pistons halinde değil. Ve o veriminin biraz düşüklüğünü de e, etrafındaki e, oyunculara vurmak da e, bence e, makul. Çünkü sonuçta etrafında hani en iyi bu sene en iyi takım arkadaşı Grantin kimdi? Ben yalıntım veya Mason Plumley e, falandı. Yani, e, öyle bir, <gülüyor> yani ya da Çaylak Sadık Bey diyebilirsiniz mesela hani iyi şut attığı için. Ee, ama öyle bir ekipte bence lig ortamasına yakın bir verimde korktum senin bahsettiğin gibi bu kadar büyük bir e, yetenek gelişimi göstermesi e, ve onu hani scrn daha çok maç oynarak yapması beni onu kendi krasmanla koydu. Embiidin de orta mesafe gelişimi çok çok etkileyici ve belki de e, şey derseniz bu sezon NBA'deki en önemli tek yetenek gelişimi nedir? E, Joel Embiid'in orta mesafesi herhalde. E, o yüzden hani, onu da orada ele istedim. Ben bir oyuncu mvp seviyesine gelse bile çekinmiyorum şeye koymaktan en çok gelişime gösteren oyuncu koymaktan ee, yok işte koyabilirdim yok için mesela playoff performansları çok çok üst seviye olduğu için e, onu o, oradan biraz notunu kırdım benim daha çok yapmadığım şey biraz yorumlarda görüyorum e, ikinci sene oyuncularının normal ikinci sene oyuncu gelişimleri olduğu zaman e, onlardan biraz puan kırıyorum mesela Michael Porter Jr. E, oraya koyabilir yani çok iyi bir seviyeye çıktı e, ama orada dakikaların artması o şansın artmasının büyük bir etkisi var bir de geçen sezon ki e, Yükseldiği taban çok belirsiz bir taban yani e, sakatlıklarının olduğu süresinin az oldu. Bir takım aynı şekilde Zain de mesela yani en büyük gelişik kim gösterdi? Aslında Zain gösterdiği gelişim bence Julius Randle'dan bile daha fazla olabilir yani geçen seneki ikinci seviyesine bu senin seviyesine e, bakarsanız e, ama geçen sene o da hatırlamıyorum 18 maç mı oynamıştı? Yani e,
0: 30, değil miydi? Ha,
2: 30 Yok, ben mı? Ben ben de 18 diye hatırlıyorum abi. Ha, Tam pardon. Yani çok, çok az maç sayısı oynamıştı. Bir de biraz Bubble'daydı. Yani 24'müş. Evet Bubble'da işte 5-6 kaç evet. maç e, 24. E, yani çok düşük bir e, temel olduğu için e, yani böyle bir oyuncunun ne olduğunu tam anlam anlaması zor bir temel olduğu için mesela onda da düşünmüyorum.
0: çok Çabuk bir şunu yorum yapayım. Yani e, Gildiz Alexander'ın çok az maç oynadığı ile ilgili e, bir iki yorum vardı. E, evet doğru ama bence en çok gelişme gösteren ödülü ben Sahaya etkisi açısından veya sahaya kattığı değer açısından onu çok göz önüne almıyorum açıkçası. Yani benim açımdan oyuncunun gösterdiği gelişim onu gördüysem tabii ki sürdürülebilirlik açısından ne kadar çok maç oynarsa o kadar iyi. Ama sonuçta bu tamamen bireysel bir ödül. Diğer ödüllerin biraz aksine aslında. Yani ödül tanımında bir önceki seneye ve senelere göre oyununa en fazla katan oyuncu olarak yazıyor sahaya verdiği. ...katkıdan ziyade. O yüzden ben... şekilde Alexander'ın 35 maç oynamasını... hani ona bir eksi olarak yazmıyorum. Çünkü oyuncu portföyüne ve... ...kendi... E, ...performansına kattığı şeyler... ...daha değerli olduğu için... ...ben onun gösterdiği görüşümü yine de... E, ...göz önüne aldım maç sayısından ziyade. Şeyi de
1: düşünmek lazım abi... ...yani Sam Presti takımında böyle bir takımda... ...yani 35 maç oynamak... ...ya evet... Ee, kendi şeyi de olabilir kendi hani sakatlıkları da ciddi de olabilir de yani büyük ihtimalle de yat oğlum demiştir yani birazcık.
0: Ha, onun için adamı da cezalandırmamak lazım yani. Aynen <gülüyor> öyle.
2: Bir de SJ sen Cem söyledim mi bilmiyorum kaçırın belki bir şey bakalım SC oynarken o kesinlikle şey çok iyiydi derecesi. Evet. Ee, 35 maçta yani yanlış söylemeyeyim herhalde 16-19 falan vardı öyle bir şeylerdi yani %50'ye çok yakın %50'ye çok evet.
1: çok yakınlardı hatta işte o sakatlandıktan sonra zaten bir daha üç maç mı ne kazandılar yani?
2: Evet. evet. <gülüyor> evet. Yani unutuluyor çünkü unutulmasa normal çünkü NBA'nın en kötü son 25 maçını 26 maçını <gülüyor> geçirdiler. Process Six'tan bile daha çok farklıyorlar şu anda. Bir
1: bastını evet. saçma sapan böyle bir 20 sayı yok, 20 sayıyla yenmediler de kazandılar.
0: Niye ya, yendiler? Yani. Aynen. Evet ya zaten bu en çok tartışma'nın bu ödülde olması da çok normal. Çünkü biraz sizin sezon öncesi beklentileriniz veya oyuncuyla ilgili düşünceleriniz çok etkiliyor sizin analizinizi. O yüzden çok e, subjektif olması kadar doğal bir şey yok. Zaten her sene en fazla aday olan ödül genelde bu oluyor. E, o yüzden hani istediğiniz gibi e, yani eleştirilmek ya da farklı yorumlarda bulunmak son derece normal diye düşünüyorum. E, o zaman e, bir sonraki ödülümüze geçebiliriz ya, bir şey ekleyecek bir şeyiniz yoksa. E, yılın koçu ödülü sıradaki ödülümüz. Yılın koçu ödülü tekrardan sizlerden bu grafik için özür diliyoruz. <gülüyor> Koç, koçların, koçların fotoğrafları internette gerçekten oldukça <gülüyor> kötü olduğu için e, bizim de e, teknolojik ve dizayn e, sıkıntılarımızdan dolayı biraz böyle çirkin bir e, slide oldu. <gülüyor> e, Editörümüze laf mı ediyorsun sen ya? Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> ne haddime. E, <gülüyor> <gülüyor> Bu slaytların benim benim de hazırlama benim de katkım olduğu için ben kendime de biraz <gülüyor> laf atıyorum. Burada genelde aynı isimler olmasına rağmen sırada biraz fikir ayrılıkları olmuş. Ben, Kan, Emre ve Mert, Queen Snyder birinci sıraya koymuşuz. Korkut ise tam tibidoyu birinci sıraya koymuş.
2: Cem bir araya gireceğim. Ee, ödül başında yapacağız demiştik. Sonra yapmadık. Her ödülde Twitter'da da sorduk. E, anket e, cevaplarını aldık. Çok kısaca onlardan bahsedeyim. Bunu da söyleyeyim. Sonra e, öyle geçelim istersen. E, çünkü yani orada bir interaktiflik yakalamak istiyorduk. Güzel de e, cevap aldık. E, yılın çaylağında e, bizim gibi e, düşünmüştü e, ankete cevap verenler. Laman Lebol e, birinci yüzde %66 oy, Anthony Andrews yüzde %28 ikinci. Hellebort'un oy ama tabii bu oylamada birinciye verdiğim için tam sıralama oturmuyor yani. Ama insanlar e, Laman ve e, Edwards'a vermiş. E, ondan sonra en çok geçtiğime gösterdi. Julius Randle galiba tüm anketlerdeki en büyük üstünlük %88'ini almış e, bütün oyların. Cem onun...
1: Burn Burner'lardan
2: girip herhalde oy verdik. Cem'in kaç tane hesabı var. <gülüyor> ee, onun şimdi üçüncü özürümüze geldik değil mi? Ee, üçüncü olarak da en iyi yılın koçunda e, çok yakın bir çekişim var. Yalnız burada söyleyeyim. E, bazı takım e, accountları retweet etti galiba oyları arttırmak için koçlarına. Ki bu da yani yapılabilir ama ne kadar e, anketin... Ben anket çalışmaları bir olarak katıldığım için anketin sağlıklığına tam ne kadar güvenilirelim bilemedim. Evet. <gülüyor> De, e, bu oynamada birinci e, Tom Thibodeau şu anda yüzde 41 e, ankete katılanlardan. ikinci Quinn Snyder yüzde 26, Monte Williams üçüncü 21, Dark Rivers yüzde 12 dördüncü. Yani Thibodeau birinci, Snyder Monty Williams e, yakın iki üçüncüler.
0: Evet. E, altıncı adam ödülünü söylemem. Ödülünü adam söylemem. Adam. Orada ne? Jordan Clarkson yüzde 73 ile birinci. Bizde, bizde bir fikir ayrılığı olmuş. Joe Ingles da yüzde 18 ile ikinci. Diğer adaylara fazla bir. E, Sevgi duyulmamış. Ee, yılın koçundan bahsediyorduk. Burada e, Quinn Snyder ve Tom Thibodeau arasında herkesin oy verdiği iki isim o. E, Quinn Snyder e, biraz e, dört kişinin birinci sıra e, oyuyla kazanmış. Ama Tom Thibodeau'ya da ciddi bir ilgi var olarak gözüküyor. E, üçüncü sıralarda da e, iki kişi de Doc Rivers, iki kişi de Monty Williams var. Emre Günay, Doc ikiye koyup. E, Tom Thibode'yı 3'e koymuş. Genel olarak İngilizce aynı. Tom Thibode'nin Fethi neden acaba? Evet. E, <gülüyor> ve ve Korkut'un da Tom Thibode aşkı. Ama zaten burada e, Korkut'a topu atacağım ilk. Korkut zaten sezon başından itibaren bir Tom Thibode e, sempatizanlığı yapıyordu. Hep birinci sıraya yazdı. E, ben de oldukça yakın olduğunu düşünüyorum. Ben Snyder ve Thibode'nin ayrı bir klasmanda olduğunu sonra diğer adayların e, tartışılabileceğini e, düşünüyorum. Korkut sen de buna yakın mı düşünüyorsun? Neden Tübido'yu Snyder'ın önüne yazmayı e, e, gereksinimi hissettin?
2: Abi ben... Bir New York'ta genel, genel hava nasıl? Yani oradan muhabirlik yaptığın için. Yani... Aynen.
3: <gülüyor>
1: <gülüyor> New York'ta hava şu an güneşli abi. Ee, sıcaklar başladı artık. <gülüyor> Playoff'la birlikte yaz esintileri e, playoff'un garantilenmesiyle birlikte geldi. Ya ben şeyi söyleyeyim önce. Yüzde yüz objektif davranacak olsaydım Snyder'ı yazabilirdim. Ama ya yani ben abi bir kere şunu söyleyeyim. Thibauta'nın Minnesota'daki kariyerini hatırladığım zaman yani orada hani ne kadar böyle başarısız olduğu ve işte zamanın arkasında kaldığı bu konuları çok konuşmuştuk bizde. Ya onları hatırladığım zaman şimdi bu sezon gelip burada New York gibi bir takımda New York yani kaç yıldır işte 2013-2014 müydü en son playoffları? 2012-2013 müydü? İşte 7-8 yıl olmuş neyse. Evet.
3: Ee,
1: yani bu takımı bu kadar gelip abi kadroda da çok ciddi bir değişiklik olmadan Derrick Rose ve Taj Gibson eklemeleri var tamam. İşte e, Nerlens Noel var. Mitchell'ın da sakatlanmasına rağmen getirip yani Boston gibi işte ne bileyim Miami gibi takımların ötesine taşıması ya benim için çok etkileyeceği. Yani hakikaten ya şey gibi Cem sen söyledin. Hani hakikaten biraz beklenti ve hani oluşan durumu karşılaştırdığım zaman Thibode'u biraz öne koyuyorum. Snyder'ın yaptığı şeye de çok ayrıca saygı, saygı duyuyorum. Yani da bir takımın kimliğini değiştirdi ve yani böyle çok çok... E, efektif bir hücum sistemi kurdu. O takımdan yani öyle acayip bir hücum çıkacağını kimse tahmin edemezdi yani. Üç yıl önce sorsaydı. E, işte Utah'a biz 2021'de konuşuyoruz. E, NBA tarihinin en efektif takımlarından biri hücumda diye biri söyleseydi hepimiz herhalde yani imkansız öyle bir şey falan derdik. Çünkü hep böyle hücumda sıkışan savunmasıyla bir yere gelen bir takım gibi gözükürken şu an bu yıl bambaşka bir sistemle hücumda e, çok ayrı bir seviyeye çıkmış bir takım yani şu anda. Ama ben Thibaudu'yu birazcık dediğim gibi yani beklenti ve gerçekleşen arasında yani kendi subjektif yorumunla bir numaraya koydum. Snyder'ı bire koymanıza çok net saygı duyuyorum. Ben de koyabilirdim. Ee, zaten hepiniz de yani ikiye koymuşsun Thibaudu'yu Emre dışında. Ee, onun dışında ha bir de Dark Rivers ile ilgili de şunu söyleyeyim. Ee, Doug benim buraya yazma sebebim hatta bir ara şeyi bile düşündüm böyle acaba ikiye mi yazsam ama Snyder çok ağır basıyor yazamam diye düşündüm. Doug Rivers geçen yıl eğer Embiid e, sakatlanmış olsaydı sakatlandığı noktada ve koç Brett Brown olsaydı bence Sixers çok ciddi sorun yaşardı abi. Yani e, hiçbir şekilde o temposunu devam ettiremezdi. Biz şeyi gördük yani. Hani Embit sakatlandığında 10 maçta 7 galibiyetleri falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani o tempolarını kaybetmediler. Farklı oyunculara farklı roller çizdi Tak Rivers. O oyuncularla ilişkilerini sezon boyunca geliştirdi. Simmons'a birazcık daha farklı bir pay çizdi. Set Köri'ye güvendi. Set ki sezona çok iyi girmişti, sonra düştü ama ona güvenmekten vazgeçmedi biraz belki de çaresizlikten. Furkan Deni Green Güzel dönemler geçirdiler. Brad Brown'un e, yönetimde olduğu dönemde e, bunları böyle çok bölük bölüşük görüyorduk. Hani Duck Rivers onu bir şeye oturttu. Bir raya oturttu takımı ve Embiid'in sakatlığı bile o raydan çıkmalarına e, şey yapamadı yani. Sebep olmadı. O yüzden 3'e yazdım. E, yani genel olarak yorumlarım böyle. Dediğim gibi abi Snyder 1'e de yazabilirdim. Öyle çok çok uzak değil yani benim için.
2: Kaan? Ee, benim için de Cem, senin dediğin gibi yani ilk iki aday Snyder ve Arkasından çok aday var aslında. Yılın koçunda çok aday var. Mesela Doug Rizze ben koyabilirdim. Taylor Jenkins mesela bence muhteşem bir iş çıkardı. Memphis'in, e, Jaren Jackson'ın daha 4-5 maç oynadığı bir sezonda e, bu kadar e, performans alabildi takımdan. E, Tyrone Lou yine çok iyi bir iş çıkardı. Clippers şu anda NBA tarihinde en iyi, şu tam takımı. Ve iyi bir sistem oturttu orada. Frank Vogel, Anthony Davis ve Debron Sakat'a rağmen Lakers ligin en iyi savunmaları arasında. E, ve Steve Nash bence belki de en, e, yani en underrated performansı Steve Nash'in olabilir. Çünkü yani bakıyorsunuz netse e, Durant var, Kyrie var, Harden var. E, gelsin babam da oynatsın dersin yani takımı. Ama o oyuncular hem birlikte oynamadı hem de sezon boyunca bir sürü farklı oyuncuyu çok iyi rolde entegre etti. Yani mesela Bruce Brown'ı düşünün. E, e hücumda 5 numara e, gibi kullanması. Joe Harris'in geçirdiği muhteşem sezon, Deandre Jordan'ı e, entegre edebilmesi, Claxton'dan aldığı muhteşem verim. Yani ben bir ara bu, bu karşı üst üste koydum. Dedim yani Steve dağıdı mı yukarı çıkarsam falan diye ama gerçekten çok güçlü adayların olduğu e, bir
0: sezon. James Bo James Borrego
2: bile var. James Borrego mesela Sezonun en büyük sürprizi New York Knicks. Sezonun en açıklanamaz olayı Charlotte Hornace'ın savunması mesela. Yani sürprizde ben hala bilmiyorum nasıl olduğunu ya, maçı izliyorsun İzliyorsun, e, seslere bakıyorsun ve anlaşılmayan bir şey yani Charlotte Hornace'ın. <gülüyor> ee, böyle bir ortalama, ortalama üstü savunmaya yaklaşmasın. Ee, ama e, Snyder'ı tepeye koymamamın sebebi normalde koçlarda mesela e, takımın savunmasında koçun katkısı biraz daha fazla oluyor NBA'de. Çünkü bireysel süperstarların hücuma etkisi daha fazla olduğu için normalde savunmaya çıkıyor ama Jazz'ın bu kadar iyi hücum etmesinin e, savunmasının yanında e, çok daha fazla e, takım endeksli olduğu için orada Snyder'ın çok büyük bir etkisi var. Yani mesela e, işte e, Nets'in NBA'nin e, en iyi hücumu olmasından daha etkileyici bence Cezin e, bu kadar yüksek bir e, seviyeye gelmesi. Çünkü tamamen bu Snyder'ın işte Blender hücumu, pick-on-roll'sını pick, -and pick -and roll e, oynatması. E, taktiksel olarak mesela sezon boyunca e, Conley ve goberi erken çıkarıp ilk çeyreklerde... Sonra ilk çeyreğin sonunda ve üçüncü çeyrekler aynı Kanlı ve gobeli bir arada oyuna koyup karşı takımın bençlerine darmadağın etmiş sistemi mesela. E, Cez'in yani ben nereden baksam 4-5 tane galibiyet yazmıştır sadece rotasyon e, hareketi. Çünkü tamamen e, sürpriz ediyorlardı e, karşı takımları. Bunlar playofflar geldiğinde e, çok şey yani yarayabilir de yaramayabilir de göreceğiz. Ama normal sezon e, e, itibariyle gerçekten çok iyi performans verdi. E, Tibado'ya bir de ee, onu da düşünüyordum yani bire koymaya. Bir küçük puan kırdığım yerde oyuncuları bu kadar çok süre oynatması. Yani Thibode'nin belki de en büyük e, eksisi bu. Ee, yani kimse oynatmıyor bu kadar artık ve e, bu insanların bildiği bir şey yani. Ee, hani Joakim Noah, Noah Lowell Dung'in kariyerleri falan. Tabii kesin diyemeyiz yani Thibode'a yüzünden kısaldı. Ama adamlar o zaman 45 dakika oynuyordu. Şimdi NBA'nin en çok dakika oynayan oyuncularına bakın. Ee, Randall, RJ Barrett başta geliyor. Ya bu tabii kötü bir şey değil aslında yani basketbol oyuncunu oynatıyorsun. Ama e, bilmiyorum o acaba uzun sürede eksi yazar mı o oyunculara? O aklımdaydı yani. Çok bankırmadım ama aklımdaydı. E, sonunda Montreal'ımızdan bahsedeyim. Onu da hani e, aramızda koyan tek kişi benim e, Mert programda olmadığı için. E, yorumlarda da gördüm Chris Paul'u koyan var mı diye. Evet. Monte Williams ve Crystal ahora beraber de koymuşuz aslında. Bayağı güzel yorummuş o ya ben görmedim bunları. <gülüyor> e, ama Monte Williams'ın e, değeri biraz onun da bir iki farklı e, rotasyon hamlesinden e, geldi. Mesela Darius Sarıçi bütün sezon boyunca bench'ten e, muhteşem e, getirmesi, Cameron Payne'i yine çok iyi e, monte etmesi. Yani Phoenix Suns da mesela e, Olimpiyat takımına falan geldiğimiz daha konuşacağız. E, o kadar iyi bir takım olmasına rağmen. E, bence çok mesela MVP adayı olmayan bir takım yani Chris Paul adı falan geçiyor ama bence MVP'nin başarılarından ilk Chris Paul çok daha fazla takım oyunuyla e, ortaya çıkan, e, bench'ten çok iyi kat bir takım ve e, bunu neredeydim hatırlamıyorum galiba Downtown Podcast'inde ligin en çok e, kat edilerek potaya gidip sayı bulan e, takımların başında geliyor The Phoenix Suns bu da onların sistemlerinin ne kadar iyi e, işlediğini gösteriyor işte e, Bridges'in katları Camille Johnson, Johnson oyundayken katları Devin Booker zaten çok iyi kat eden bir oyuncu o sistemi tabii ki Chris Paul'un sağda etkisi var ama o sistemi oturtmakta da benim çok beğenmediğim bir koştu bu seneye kadar Montevalliums. Bu sezon fikrimi en çok değiştiren koşulardan biri oldu Montevalliums. Hala playofflarda görmem gerekiyor ama yani aynı aynı güveni normal sonunda kazandığı güveni playofflarda biraz daha pekiştirmesi lazım.
0: Evet. Ee, yani ben Montevilliams'a daha ikna olmadım diyeyim. Biraz o yüzden çok düşünmedim. Çünkü daha önceki koçluk kariyeri oldukça e, hayal kırıklığıydı Yani New Orleans'ta <gülüyor> New da Chris Paul'laydı ya. O, o da evet. enteresan bir şey yani. Evet. Ve Chris Paul'la da oldukça başarısız sezonlar e, geçirmişti. E, geçen senedeki Phoenix performansı da e, böyle çok iç açıcı değildi. Hani Chris Paul'un gelmesinden dolayı hani Tabii bu başarının ne kadarı Chris Paul, ne kadarı Mount Williams onu kestirmek zor olduğu için 3'ü alamadım. Ama yoksa sahada oynanan basketbol düşünüldüğünde kesinlikle alınabilecek bir e, tercih. E, ben, e, siz çok söz özetlediniz zaten, ben Quinn Snyder'la ilgili bir cümle, iki cümle edeyim. E, yani Utah, çok yani e, dominant Golden State takımlarından bu yana, ligde hem savunmada hem hücumda ilk 5'te olan ilk takım. Yani bu yapması ne kadar zor oldu, olan bir şey olduğunu e, bir tekrar hatırlamamız açısından e, çok değerli. Ve ne kadar domine ederek yaptıklarını da unutuyoruz bazen. Evet ligin en iyi derecelerine sahipler ama aslında skor farkına bakıldığında kazanmaları gerekenden 5 maç az kazanarak e, bunu yapmışlar. Yani skor farkına bakıldığında aslında 82 maçlık bir sezonda 65 üstü galibiyet olması gereken bir takım seviyesinde oynuyor Utah. Ve oyuncu profili düşünüldüğünde bunun ne kadar etkileyici e, bir şey olduğunu e, unutmamak lazım. E, o yüzden Snyder bence orayı hak ediyor. Ama e, Tibido tercihine de e, hiçbir şey e, diyemem kesinlikle. E, o zaman en iyi koç e, bölümünü de kapatalım. Ama ana yemek MVP ve All NBA'ye geçmeden önce e, sizden e, izlenmeleri arttırmanız konusunda ee, bir, e, ufak bir talepte e, bulunacağız. Eğer e, beğenileri arttırırsanız e, MVP'ye geçmeden önce e, daha çok kişinin önüne düşer YouTube'da. E, biz de daha güzel, daha interaktif bir e, program e, çekiyor oluruz. diyeyim Lütfen o e, like'ları e, rica edeyim sizden. E, MVP için her zamanki gibi e, çok güzel grafikler ve slaytlar hazırlayan bir Kaninan var karşımızda. Önce <gülüyor> Önce metrikleri mi, istatistikleri mi vereceksin yoksa MVP o, oylamalarımızı mı vereceksin? Nasıl ya
2: istatistikleri e, Oğlan 1'ye geçtiğimizi de verebiliriz. Çünkü o, daha geniş tuttum, oyuncuları koydum. E, o yüzden MVP'yi e, normal şey yapalım, e, başlayalım. Sonra Oğlan 1'ye açıyor verelim.
0: Okey. O zaman e, MVP ödülüne e, geçelim. E, aslında sezon boyunca daha yakın ve e, rekabetçi geçen bir yarıştı. Ama son belki bir, bir buçuk ayda tepedeki isim biraz daha kendine ayrıştırdı geri kalan oyunculardan diyelim. Korkut'u kaybettik galiba. Evet herhalde Westbrook'a Westbrook yapacağımız eleştirileri öngörüp mü ayrıldı bilemiyorum. Bunu yediremeyip neyse gelir herhalde birazdan o gelene kadar biz yansıtalım MVP oylarımı, oylamalarımızı Gördüğümüz üzere, e, göre e, daha sonra podcast olarak dinleyecek arkadaşlar için e, özetleyelim. Beşimizin biri birinci e, sırasında da Nikola yok var. Çok da tartışmalı bir durum değil açıkçası bence. Nedenlerine geliriz birazdan. İkinci sırada yine herkesin aynı e, Steph Curry var. E, daha sonra biraz ayrışma başlıyor. E, Mert dışında herkes üçüncü sıraya yani Santeto Kumpa demiş. Mert Embiid demiş. Geri kalan herkesin dördüncü sırasında Embiid var. Mert'in Yannis var. Beşinci sıra biraz daha farklı. Korkut, Emre ve Kaninan, İnan, Luka beşinci sıraya koymuş. Mert, Damian Lillard'ı beşe koymuş. Ben de Rudugoberi Gober'i beşinci sıraya koydum. E, tepedeki iki isimle istiyorsan Kaan sen başla. E, Jokic ve Steph bu, ne, bu kadar net bir şekilde kendisini Nasıl ayrıştırdı evet. e, oyuncuların geri kalanında?
2: Ya evet, e, aslında e, şeyi e, söyleyeyim ben benim için Steph ve Yannis arasındaki ara senin kapasitesi galiba ama yine de rahat e, koydum yani Steph'i ki. E, şimdi MVP yarışında e, iki yani çok çok faktör ama e, yarışın yani de değeri biçmek açısından iki tane faktör var. Bir tanesi oynadığı sürede dakika başı veya pozisyon başı yaptığı etki. Diğeri de toplam oynadığı e, maçtan gelen e, bir değer. Yani MVP'de yani adında da en değerli oyuncu olduğu için e, biraz oradan da bakmak lazım. E, sadece dakika başı etki olarak bakarsak mesela bence e, ya da pozisyon başı. E, Jokic ve Embiid e, en tepede iki oyuncu olur. Yani e, Embiid'in sakatlıktan geldikten sonra tamamen aynı tempoda her maçı oynamaması onun pozisyon başı etkisini de bence çok hafif e, düşürdü. Ama sakatlanana kadar mesela pozisyon başı e, etkide e, Embiid bir numaraydı. E, sakatlıktan, sakatlıktan sonra işte dediğim gibi biraz da e, aynı yani, yani yine çok iyi oynuyor ama e, o 5. bir ses çıkmadığı e, maçları da gördük. E, o yüzden pozisyon başı MVP olarak mesela Jokic ve Embiid bence kafa kapaya. Ama e, Jokic'in de göre Tabii çok e, acayip büyük bir e, maç oynama farkı var. Yani e, şu anda Embiid bakayım 50 sayı 50 maça gelmiş olması lazım. Ee, ama yok için e, yani 20'ye yakın e, maç farkı var. E, evet 69 maça e, 49 maç e, en son notlarımda bilmiyorum oradan sonra yenilendi mi. Ama bu kadar büyük bir fark varken e, zaten yok hiç orada hani bence e, dakika başı en yakın e, rakibini çok rahat e, önüne geçiyor. Burada Steph Curry ve Yanis e, e, nasıl e, giriyor araya? Şimdi Steph Curry'nin e, performansı e, Golden State hala 8. sırada olduğu için biraz e, olduğundan daha düşük görülüyor olabilir. Ama e, bunu Olimpiya geldiğimizde de e, konuşacağız. Oyuncuların performansını sezon boyunca değerlendirirken, oyuncunun sağda yaparken, sahadayken takımının başarısı ve sağda değilken takım başarısı çok ayırmak lazım. E, çünkü bir e, bir oyuncu sağda değilken oyuna yani e, oynaya yapacağı etki <gülüyor> olduğu için e, sağda iken takımın performansına odaklanmak, takımın genel galibiyet-malbet oranı odaklanmaktan çok daha önemli bence. E, bu noktada Steph Curry e, NBA'de takımı iken ve sahada değilken e, en büyük farka sahip oyunculardan biri. Yani e, Steph Curry sahadayken e, bu takım 100 e, pozisyon başına 4 e, sayı e, fark atıyor karşı takımlara. Bu da e, tüm NBA'de oynayan kadroların en yüksek %25'inde. Yani ortalamanın gayet üstünde e, bir takım e, olarak performans veriyor Golden State Warriors. E, bir de hatta e, James Wiseman sahada değilken Golden State James Williams sahada değilken ve Steph Curry sahadayken Golden State Warriors 60 galibiyetlik bir maç temposunda e, skor farkı buluyor. Yani bu tabii ki e, burada tabi ki James Wiseman'ın e, hem savunmada hem hücumda eksi getirisi var bu sezon. Hem de Wiseman sakladıktan sonra e, Curry'nin şut performans da acayip bir seviyeye gelmiş olması var. E, burada tabi ki bu dakikaları çıkaramayız. Yani e, James Wiseman ve Curry'nin bir arada bir sahada olduğu dakikalarda onun MP yarışında etkiliyor. Ama bunu sadece şey olarak söylüyorum. Steph Curry'nin performansı bu sezon Golden State Warriors tamamen bu sezonu kazanmaya doklanmış olsaydı ve geleceğe yatırım olarak Wiseman veya Eric Pascal gibi oyuncular daha çok oynatmasaydı MVP yarışında birinciye kadar yükselebilecek bir seviyede olabilirdi Steph Curry. Yani çünkü Braysel düşünme performansı gerçekten alınamaz. Yani bulduğu skor hacmi 75 pozisyonda 75 pozisyonda 33'e yaklaşan bir skor hacmi, bunu lig ortalamasının ee, çok çok üstünde bir verimli yapıyor. Gerçek şut yüzdesi yüzde 66'ya dayanıyor. Yani bu 9 puan üzerinde e, lig veriminin. Ee, gerçek şut yüzdesi 9 puan üzerinde volüm, hacim bu kadar yüksek çok çok tarihsel bir e, hücum performansı. O yüzden Curry e, rahat, yani rahatlayayım da bir sürü insanın kafasında sekizincilikten sekizinciliği gördüğü için koymayacağı bir e, koymasa da e, iki numaraya bence çok rahat e, hak ediyor. Oradan sonra da Yanis'in gelişi de. Yanis'in biraz şey var aslında. Benim de mesela liste yaparken geçen iki sezon o kadar iyiydi ki yani insan ister istemez aynı şekilde etkilenemiyor. Ama Yanis'in de bu sezon muhteşem bir çift yönlü katkısı var. Yılın savunmacısına geleceğiz bölümün sonunda. Orada en üst adaylarıma giremedi ama yılın en iyi savunmacılarından biri. Bunu baksın mesela Yanis kimle oynarsa oynasın çok iyi savunma yapmasından görebiliyorsunuz. Yani Adam Bruk oynarken takım çok iyi savunma yapıyor. Bobby Portis oynarken çok iyi savunma yapıyor. Yani bu çok acayip bir şey. Onun üzerine tabii ki Yanis'e çok alışık olduğumuz güzel verimle yine çok yüksek sayı, muhteşem bir yardım savunması, transition'a durdurulamayan bir performans. O yüzden Yanis'in geçen iki sezonu insanların algısını çok etkilemesin. Yani biraz etkiliyor, benim de etkilemiştir. Yine MVP, çok rahat MVP seviyesinde bir sezon geçiriyor.
0: Evet. Sen tepedekileri çok güzel özetledin zaten. Ee, ben e, ben de aslında hiç Curry'i dediğim gibi ayrı bir klasman olarak düşünüyorum. Sonra Yannis bence net bir şekilde. Üç geri kalan oyuncular arasında tartışılabilir. Yani çok yorum geldi. Ee, biraz linç yedim e, yorumlarda. Rudy Gober üzerine. Oraya geleceğim şimdi. Ee, ama yani MB ile ilgili de çok yorum geldi ama Embiid yani şeyin sınırında bence. Yani ne kadar maç kaçırıp ciddi bir MVP adayı olabilirsinizin bence çok sınırında. Ee, yani 49 maç oynadı. Hani 50'yi bulur. Ee, gerçi bu akşam da oynamayacakmış ama e, bu kadar üst seviyede e, pardon dün dün oynamadı diyecektim. Bu kadar üst seviyede bu kadar iyi aday varken 49 maç yeterli değil maalesef. E, Özellikle gerçi yani Sixers'ın o yokken de gayet iyi idare etmesi ona eksi yazmaz. Ama hani eğer konferansı birinci sırada bitirdi diye bir ödüllendirme yapacaksak Embiid'de birçok yani Doug da çok kredi yazmak lazım orada. Ben Simmons'a da çok iyi yazmak lazım. Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Tobias Harris'e de e, bir e, kredi vermek lazım. O yüzden Embiid biraz az dakika ve az maç oynadığı için biraz geride kalıyor. Ben çok dakikaya önem vermiyorum. Burada maç oynamak biraz daha önemli bence. Çünkü o maçta var olabilmek bile çok değerli. Ben 5. sırada çok farklı isimlere yönelebilirdim. Rudi e karar kıldım. çok Yorum çok tepki gelmiş ama bence biraz daha bu yorum yapanlara biraz daha dikkatli incelemelerini tavsiye ederim açıkçası. Rudi sene başından beri maç kaçırmadı bir kere. Böyle bir sezonda her maçı oynayabilmek müthiş değerli. Ee, yok hiç gibi. Ve Rudi sahadaki etkisi yani sahada takımının kazanıp kazanmamasına yani tamamen bir metreye bakacaksak sahadayken takımınız rakipten daha kaç sayı fazla kaç sayı azıyor baktığınızda Rudi Gobert ligin en iyisi. Yani Rudi sahadayken 100 pozisyon başına 16 sayı fark atıyor Utah rakibine. onu bu, bu absürt bir e, rakam gerçekten. Yani burada en iyi oyuncuların genelde işte 10'a yakın olmasını e, beklersiniz, görürsünüz. Rudy Gobert 16. E, ligin açık ara en iyi normal sezon savunmacısı. Bu da bir normal sezon ödülü. Yani Rudy Gobert sahadayken Utah Jazz'ın savunması, yani iyi savunmaları listeleyin. Onların 1-2 gömlek üzerinde. E, 100 pozisyon başına 103 sayıyor Utah Jazz. Bu ligin en iyi savunması... 107 sayı yer yiyor bu sene ee, onun birkaç puan önünde ee, yani e, savunma Rudiger varken ve yokken arasında Utah Jazz'ın e, savunma farkı e, 12 e, 100 pozisyon başına 12 sayı bu da çok müthiş bir e, rakam yani e, Utah Jazz'ın ligin en iyi savunması olduğundan bahsettik ve Utah Jazz'ın bütün savunması desteği tamamen e, Oyuncuları Rudi üzerine doğru yönlendirip Rudi onları içeriden caydırması yönünde bir stratejisi var. Ve ligin açık ara en iyi, en iyi derecesi ve performansa sahip yutayacağız. Ve bunu savunmalarından güç alarak yaptıkları için Rudi ben MVP'de 5. sırada olmasını çok absürt bir şey olarak görmüyorum. E, hatta oldukça normal e, bence. E, yani böyle hipster tercih veya işte e, Rudi ödüllendirmek falan gibi değil. Sonuçta diğer 5. sıra yazılan isimleri düşündüğümüzde Luka Doncic ve Lillard'ın hücumda yaptığını, onun eş değeri Gobert'in savunmada yaptığı ki Luka ve Lillard takımlarını ligin en iyi hücumu seviyesine taşıyamazken, Rudi Gobert kendi e, spesyalitesi olan savunmada takımını ligin en iyi savunması seviyesine çıkarabiliyor tek başına. O da e, beni, e, onu bu seviyeye yazmama e, ikna etti. Cem bence bu son dediğin e, önemli. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, burada biz
2: NBA'nin en iyi 5 listesini yapmıyoruz. Yani bu e, MVP yarışında sıralamak oyuncuların e, bizim bakış açımızdan e, sezon boyunca galibiyete e, getirdiği katkının üzerinden geçiyor. E, Rudy Gober zaten yani çok da sürpriz olmayacak. Yani yılın savunmacısı ödülünde de e, başta olacak. E, normalde bir oyuncunun katkısına bakarken savunma ve hücuma baktığınız zaman mesela ben %50-50 e, değer vermiyorum. Hücuma daha çok değer veriyorum. Bir bireysel oyuncunun katkısı. Pivo, pivo, pivot'ta da mı? İşte ona geliyorum. Evet, pardon. Ee, e, pivot'ta da e, oyun tipine bağlı olarak yani normal klasik yani no, şöyle diyeceğim. Normalde pivot'ta %50'ye yakın. Şu anda pivot'un Embiid ve Jokic'teki e, oyuna etki halde biraz değişmeye başladığı için en MVP seviyesinde orada da ilginç var. Ama e, Gober'in bu sezon savunmada yaptığı katkının şöyle bir e, özel tarafı var. Takımda Rudy Gober dışında Royce O'Neal var ortalama üstü savunmacı. Onun dışında e, yani mesela County dersiniz bu yaşında ortalama okey. E, Mitchell, e, işte Inglis e, uğraşıyor. Ama e, gerçekten o kadroyu tamamen Rudy Gober üzerinden kurulmuş bir savunmayla bu kadar yukarı e, taşıması e, bence MVP yarışında onu gerçekten iddialı yapıyor. Yani benim bir yoktu. Ee, onun önüne birkaç adam daha koyarım ama ilk konumda net bir şekilde var e, Rudy e, o da e, bu savunmada yaptığı katkının biraz e, kuralları bozan bir şekilde olmasından hücumda da e, sistemin çok önemli ve iyi bir parçası olmasından yani biraz Rudy e şey gibi düşünebilirsiniz mesela e, çok iyi bir e, JJ Reddick gibi bir şütör e, hücumda yaptığı katkı yani çok spesifik katkıları var perde koyma, çembere devrilme ama Utah Jazz'ın e, hücum setinde bu çok önemli bir role sahip. E, bunu o hücumdaki önemli rolü, önemli ama e, bir All Star seviyesi olmayan e, hücum rolü, e, savunmadaki tarihsel bir e, yılın savunmacısı seviyesinde oynaması, e, bence de en değerli oyuncu olarak baktığınız zaman e, buraya mantıklı e, geliyor. Benim ilk başıma girmiş, e, girmemiş olsa da. Şöyle bir yorum da geldi, Korkut e, sana soracağım onu cevaplayıp, ee, şey gördüm, şu anda bulamıyorum kim söyledi ama, ee, pardon şu anda buldum. Ee, Lamello'yu la Lame la birinci sıraya koyarsanız, e, Rookie of the League'de MV'de 4'e koymamalısınız diye. Bu da aslında önemli bir yorum Çünkü bu ödülleri e, biraz nasıl değerlendirmenize bağlı. Yani tabii ki herkes ödülü istediği şekilde değerlendirebilir. Benim düşüncem, genel olarak bizim ekibin de düşüncesi böyle zaten sıralamalarından görebiliyorum. MVP'de kazanmaya yapılan toplam değer daha çok öne çıkıyor. Yılın çaylağı gibi bir ödülde, o sezonun en iyi çaylağı, biraz daha bunu Olağanüstü oyuncusu gibi düşünün. Yani o sezonun en olağanüstü çayla kimdir? Mesela buna işte İngilizce'mize Outstanding Player diye mesela ödüller de vardır başka sporlarda. Biraz da o tarz bir ödüle yakın yılın çayla. All NBA'dir mesela biraz da o tarz düşünebilirsiniz. MVP'de ödülün kurul, yani ödülün tabiatından dolayı o maç oynama daha öne çıkıyor. Onu söyleyeyim. Korkut sen istiyorsan, yani biz sen düştükten sonra baş, biraz top tarafı konuştuk yok hiç köri yaniisi oraya e, ekleme yapmak istiyorsan biliyorum yokice biraz çalışmıştın. Oralara eklemen olabilir. Onun dışında sona nasıl karar verdin sen? On da onu da söylerken adam olan bir takım da geçebiliriz bence.
1: Aynen abi. Ya yani ben mesela Cem'in Gober yorumlarına katılıyorum. Ee, ama yani bir yani ben de senin gibi abi hücumun değerinin MVP yarışında daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani hücum yaratmanın Luka'nın orada çıktığı seviyenin ben ben Higober'i 6'ya bile koyabilirim. Yani hani öyle şey değil. E, yani Lillard'ın önüne koyabilirim mesela. E, çünkü ben de gerçekten değerli bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Ama yani, Luka benim için yani net bir 5 burada. E, ben yani şeyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum abi. Jokic'le ilgili. Çünkü bence Jokic e, yani bunu biraz Amerikan medyasından da takip ediyorum. Yani bazı yorumlarda böyle şey hani bazı MVP'lerin değeri daha düşük olur diğerlerine göre. İşte Derrick Rose örneği veriliyor. İşte Russell Westbrook örneği veriliyor. Bence Jokic buna hiç uymuyor abi. Yani hakikaten Jokic'in bu sezon yaptığı şey yani bir kere şey çok güzel bir istatistik var. Jokic tüm maçlarda oynayan tek All-Star oyuncu. All-Star seviyesine çıkmış. Yani bu, bu sezon All-Star seviyesi e, seçilmiş tek oyuncu tüm maçlarda oynayan. Bir kere MVP doğası gereği işte değerli yani takım için değerli olması değer nereden başlıyor? Sağda olmasıyla başlıyor. 69 maç. 69 maçın hepsinde yok hiç var bir kere. Şimdi ondan bir başlayalım. Ondan sonra sağ içinde yapabildiği şeylerin böyle farklılığı abi. İşte mesela post en çok post-up oynayan 3. oyuncu ve en yüksek ee, şut yüzdesiyle oynayan oyuncu postapta. İşte boyalı alanda topa değdiği zaman, touch dediğimiz o hani değdiği zaman, top ona geldiği zaman e, Yannis'ten yüksek bir e, sayı çıkartıyor pozisyon başına. Mesela biz Yannis'e hani şakın yeni versiyonu boyalı alanın kralı falan diyoruz. Bu sezon yok hiç. Boyalı alanda e, Yannis'e göre daha verimli. Yani bu, bu inanılmaz bir olay abi ve yani çünkü hani şey yok içi düşündüğün zaman özellikle işte pas ve asist istatistikleri göz önüne geliyor. Onun yanında acayip bir post-up oyunu var. post işte dediğim gibi en yüksek yüzdeyle oynuyor. 1.1 sayı çıkartıyor. Double team geldiği zaman post 1.4 sayı çıkartıyor pozisyon başına. Yani post ikili sıkıştırmaya getirdiğin zaman senin için bu bir dezavantaj oluyor. Yani böyle acayip bir istatistik. Ee, onun dışında işte e, ligin en fazla pas veren oyuncusu. Onun paslarıyla Denver 22 sayı atıyor maç başına. Denver'daki diğer oyuncular. Ee, mesela işte 5200 pas vermiş. Üçüncü sırada Russell Westbrook 4000 pası var. 1200'lük bir fark var. 1200'lük diğer farkı yakalayana kadar 30. oyuncuya kadar iniyorsun abi. Hani 1 ile 3'ün arasındaki farkı adam 3 ile 30 arasında oluşturmuş. Ya yani top elinde hiç durmuyor çok hızlı karar veriyor e, Taç başına işte topa dokunma başına buçuk e, saniye falan topu elinde tutuyor mesela işte diğer topu elinde tutan dominant oyuncular, treyandlar işte Damian Lillard'lar Harden'lar 6 saniye falan elinde tutarken topu 2.5 saniyede topu elinden çıkartıyor e, bu takımın tüm hani e, temposunu falan da arttırıyor böyle yani pek tarihte Eşi benzeri olmayan bir uzun oyuncu özelliğinde özellikle hem acayip playmaking hem takımın temposunu çok arttıran hem de savunmada mesela biz yok içi hep çok kötü olarak düşünürüz. Bu sezonki defensive, defensive ratingi neredeyse antetokumpoyla aynı. 109 birinin ki diğerinin ki 107. Yani çok şey böyle hani yok içe savunma yapamıyor falan deriz. O da bu sezon için doğru değildi. O yüzden yani Tic'in bu yıl yaptıklarını böyle düşünürken şey, aynı zamanda şeyi de söylemek lazım. Clutch'da yani maç sonunda daha güvendiğin kaç tane oyuncu var? İşte o dört gibi, 4 gibi yarım spinle attığı var İşte Clutch'da her zaman performansını arttırması. Yani bence hiç tartışmasız ve e, unanimous bir şekilde MVP olması gereken bir isim. Ama tabii yine gidecek millet LeBron'a falan oy verecek. Onu biliyorum. İşte Steph Curry'e e, büyük ihtimalle gelir birkaç tane oy. Steph Curry de çok iyi bir sezon geçirdi. Ondan bir şey demiyorum da. E, yani, bence son zamanlarda gördüğüm böyle, böyle beni en e, ikna eden MVP performanslarından biri abi. Biraz yok içi övmek istedim.
2: E, kusura bakmayın. Biraz uzattım galiba ama. <gülüyor> yok yok Bize zaten yok içi çok konuşmamıştık o yüzden niye oldu? Bir tane küçük Aha. not atacağım. Senin defensive rating galiba onu nereden aldığımıza bağlı değişiyor. Basketball Reference'tan e, diye ediyorum. O e, oyuncunun bireysel rakamlarından çıkarıyorlar. Çünkü birazdan yansıtacağız da orada fark olacak o yüzden söylüyorum. E, takımın etingi e, biraz daha kötü. Yani e, ama yok için bireysel savunma e, etkisini ölçmek için e, ma yani makul bir rakam o da. Sadece birazdan yansıtacağımız için e, fark olmasın diye söylüyorum. Aynen abi yani Yannis'le yakın yani
1: böyle aynı işte hani bol derler ya işte yani aynı böyle oyun alanında olması bile bence büyük bir olay abi yok için yani o kadar fiziği konusunda. Ve 69 maç oynamasında da bu arada yani tamam adam hastalanmadı covid olmadı ama hep fiziğinden eleştirilen ve hani böyle bir oyuncu için 69 maç oynaması çok büyük bir olay ve başarı bence.
0: Abi o çok acayip ya. Yani bu fizikle hiç maç kaçırmaması, hiç sakatlanmaması bu kadar yoğun bir tempoda her maç, ya bir de bıraksan bütün maç oynayacak gibi duruyor yani.
3: Evet. Ama gerçekten
0: bu, e, Çok acayip. Ben de e, dediklerinin altında, e, altına imza atıyorum. E, müthiş bir performans. Yani bu kadar bütün sezonu bu kadar dominant oynayıp yani kötü oynadığı maç sayısı bir elin parmaklarını geçmez gerçekten. E,
1: Abi olsun. çok pardon Cem. Çok pardon. Bir tane yeni bir site var. Belki işte duymuşsunuzdur, duymamışsınızdır Hoops e, data mı? Öyle bir şey. E, şeylere bakıyorlar işte. Efficiency ratinglerden. O maç e, eşleştiği oyuncuya karşı yok için performansı mesela işte. Yani şey tamamen verimlilik üzerinden bir data. Abi e, işte 69'da böyle şey galiba 62'ye 7 mi ne? Karşısındaki eşleştiği oyuncuya göre efficiency'si daha yüksekmiş. Böyle. Hani yani hmm. böyle Enteresan böyle hani birebiri de kazanıyor adam. Ve takımını da çok daha iyi yapıyor. Yani çok özel bir performans.
0: Evet. Ya Bir de biz şeyi de çok seviyoruz. Kaan da paylaşmayı seviyor. Birazdan yansıtacağız. Bu advanced metriklerde yani bir tane puan veriliyor. Her şeyi kapsayan bütün metriklerde açık arada birinci yok iç. Yani sadece evet. gözle gördüğün değil istatistik açıdan da altını destekliyor yok için performansı. Yani ligin biraz hakikaten... Cheat kodu gibi bir sezon geçirdi. Yani adama topu veriyorsun, sana verimli skor üretiyor. Topsuz oyunda yardım ediyor. Hiçbir şekilde durdurulamıyor. Daha zayıf birini koysan posta içinden geçiyor.
1: Double team yapsam abi en enteresan olayım mı, abi? Double team evet. yapınca adamın posttan
2: ya. çıkardığı sayı artıyor, abi. Yani evet. böyle bir şey olur, mi? Yani.
3: Evet.
2: <gülüyor> Çok acayip. İşte abi zaten o o boyda apasın zaten önemi orada geliyor yani çünkü double team üzerinden görüp verebildiği için kısa aynen. bir oyuncu double team etmem farklı bir olay. Evet.
0: Evet. Ee, e, Tari kadar övdük yok içerelde. İstiyorsan yansıtalım şeyi. E, istiyorsan aynen. Olimpi.
2: E, evet. E, Olimpi nasıl yapalım? İlk takım yazdı, bisikletlerimi geçelim Yoksa ilk bisikletlerimi yazdıralım. Nasıl yapmak istiyorsunuz?
0: Ee, istiyorsan istatistikleri yansıt sen üzerinden geç anlat bize geç, sonra olamayacağım sonra olambiyayı yapalım ee, de dediğimiz gibi yine hummalı e, bir çalışma yaptık e, bireysel istatistikleri e, çıkardık e, pozisyon pozisyon e, gittik e, Kaan bize şimdi e, uzundan kısaya doğru pozisyonlarda olambiyayı adaylarını anlatacak
2: Genel bir giriş yapayım. Buna MVP de söyledim. Şimdi biraz yorumlarda da görüyorum. İşte, e, Gober MVP olabilir çünkü takım ilk 2'de. İşte Stephen Curry 8'de MVP falan olabilir mi? E, bir takımın e, genel galibiyet, mağlubiyet yüzdesine bakıp oradan e, çıkarım yapmak hem MVP hem All-NBA için bence o şekilde yapılmaması lazım. Yani Önce düşünülmesi gereken oyuncunun bireysel istatistikleri ya da bireysel sahada izlediğiniz performansı Takımın galibeti nasıl etki ediyor? Zaten e, bunu dikkatli bakarsanız gerçekten MVP ve All NBA'ye giren oyuncuların yaptığı etki gözüküyor. Yani hem rakamlarda hem oyunda. Ama bunu şey yani bunun e, bu mantığı kurmanın e, başlangıç noktası oyuncunun performansı takıma nasıl yansıyor? Takımın sırası hani bakalım işte All NBA'de e, bu işte bu takımda beşinci oradan birini alalım diye olmaması lazım. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Burada zaten yansıttığımız e, grafik de e, biraz onu göstermeye çalışıyor. Şimdi soldan sağ anlatayım e, hem bizi e, Spotify veya Apple Podcast'larda dinleyenler için. 4 e, e, e, aslında 3 3 tane burada farklı e, şey var. 3. E, 3. E, farklı kesim bir ayrı iki ayrılıyor Yani 3 3 4 gibi düşünebiliriz. E, ilk başta bir etki ölçümüne yansıtıyoruz Cem'in söylediği. E, burada her oyuncunun 4 e, tane e, Yüz pozisyon başına yaptığı etkiyi ölçen e, etki ölçümünü aldık. Bu EPM, Raptor, BPM ve Lebron. E, bunlar oyuncunun dediğim gibi savunma hücumda e, kombin bir şekilde yüz pozisyonda maça yaptığı etkiyi gösteriyor. Oyuncuların zaten yukarıdan aşağı sıralamaları da genel olarak onları kullanarak yaptım. Bu oyuncuları yani birden beş öyle sıralamaz gerekmiyor. Sadece bir e, görsel olarak da e, farkları da yansıtacak şekilde e, öyle koydum. E, buraya baktığımız zaman mesela sadece pivotlara baktığımız zaman Burada All-NBA'ya biz e, pivotlardan 5 tane bu seviyeye gelebilecek kadar düşündük. Jokic, Embiid, Gobert, e, Capella ve Bameda Bay var sonra. Zaten mesela etki ölçümlerinden e, direkt görebiliyorsunuz Jokic'in ayrı bir seviyede olduğunu, Embiid ve Gobert'in ayrı bir seviyeye çıktığını, Capella ve arkadan geldiğini. Ondan sonra bu etki ölçümlerin arkasında ne var bunları anlamak için beysel rakamlarını yansıtıyoruz. Burada oyuncunun 75 pozisyon başına yaptığı e, sayı, rebound'u ve en sağda bu stok dediğimiz top çalma bloğun e, kombinasyonu olan e, rakamı yansıtıyoruz. Burada 75 pozisyon başına göstermemiz. Oyuncular farklı tempolarda oynayabiliyor. O tempoları eşitlemek için. Hızlı bir takımda daha çok sayı atan oyuncu e, suni bir şekilde e, öne çıkmasın diye. Oyuncunun bulduğu skorun yanına gerçek şut hüzesinde koyuyoruz. Bu da e, oyuncunun e, verimini gösteriyor bize. Bu sezon ortalama gerçek şut yüzde 57. Pivot pozisyonu zaten genelde oyuncular daha verimli oluyor e, pivotlar. Ama Jokic ve Embiid gibi klasik pivot olmayan yani bitirici mesela Gobert Capella gibi bitirici pivot değil de başlatıcı oyun kurucu e, pivotları olduğu için kendi pozisyon yaratan pivotlarda bu kadar verimli olmaları zaten MVP yarışında da ne kadar yukarı ittiklerini gösteriyor. Bireysel böyle. Onların yanına top kullanma yüzdesini koyuyoruz. Asist yüzdesini, top yüzdesini koyuyoruz. Bu da oyuncunun genel size hücum rolünü gösteriyor. Şimdi bunlar bireysel rakamlar. Bunların yanında da bunlar sahaya nasıl yansıyor? Bu oyuncular bu etkiyi nasıl bir takımda yapıyor? Ee, bunu görmek için önce sahadayken oyuncunun burada sahadağın altını çizeyim. Çünkü bence gittiği zaman mesela gol seyit olur çöküyor. Onu şeyde göreceğiz Körde e geldiğimizde. Ee, sahada takım verimi mesela bakıyorsunuz yok için sahadayken takımı e, yüzde 100 e, yüz pozisyon başına yüzüme bir sayı atıyor. Bu da NBA'nın en iyi yüzde beşinde. NBA'de önemli bütün ilk beşler e, NBA'de önemli bütün beş oyunculu. Kadroların en iyi %5'inde e, geliyor yok için Sağdayken Denver Nuggets'ın hücumu. Bu size hücumu nasıl yukarı taşıdığını gösterebiliyor. Bu önemli bir nokta. Çünkü burada yok için playmaking'i ve bireysel müthiş verimli skor bulması zaten rolü bu kadar yüksekken takımı yukarı itiyor. Bunu çünkü diğer oyuncular da göreceğiz. Daha verimli sonucularda nasıl yukarı itemediğini. Ee, Embiid benzer bir şekilde. Ee, Gober mesela o da iyi, iyi bir hücumun parçası. Ama orada Hagi Gobert'e daha az vermeyip, zaten görebilirsiniz. Çünkü onun da sayısı daha az, asisti daha az, top kullanması çok daha az. Mesela Embiid ve Gobert %30'lara 35'lere gelirken top kullanmada Gobert sadece %17 top kullanıyor. Yani buradan da mesela bireysel sorumlulukla e, takımın performansını hücum olarak görebilirsiniz. Savunmada da aynı şekilde e, yansıtıyoruz. Oradan sonra da bir net verimi gösteriyoruz. Burada Jokic, Embiid, Gobert sağdayken takımları muhteşem oynuyor. Embiid ve Gobert inanılmaz bir seviyede oynuyor takımları. E, onu da düşünebilirsiniz. Son olarak da Sağdayken takım verimine ek koymak için on-off takım verimini koyuyoruz. Bu ne demek? Oyuncu sağdayken verimine bakılıyor. Oyuncu kenardayken verimine bakılıyor. Bu farka bakılıyor. Bu farkta da mesela Embiid ve Gobert'in e, yine çok yüksek bir seviyede yukarı çıktığını görebiliyorsunuz. Takımları e, sağda değilken 100 e, pozisyon başına 14 sayıya yakın e, bir şekilde düşüyor verim olarak. Bu da muhteşem bir fark. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. E, şu anda birinci 1. NBA'in birincisi Utah Jazz'la NBA'de son ona 10 son 10'daki Sacramento mesela hatta son 15'teki Sacramento'nun farkı bu 100 pozisyon başına 15 sayı farkı yani öyle bir etki var düşünebilirsiniz. Tabii ki bunu böyle o o değeri tamamen çekip cımbızlayıp alıp onun üstüne bir argüman kurmak çok sağlıklı değil. Çünkü bench'in ne kadar iyi olduğu önemli burada. O oyuncunun yerine kim giriyor? Etki nasıl düşüyor? Onlar önemli. Mesela Utah Jazz'da bahsettim. Rudy Gobert ve Mike Conley karşı benchlere karşı muhteşem bir etki istiyor. Bunları hepsini bir düşünmek lazım. Ama yine de bize Emile Gobert'in bu performansı e, sahadayken takımlarımı, on-off takımlarımı bir ara baktığınız zaman bu oyuncular e, çok maks bir seviye taşıyabiliyor takımlarını. E, diğer pozisyonları daha kısa geçeyim yoksa program bitmeyecek. E, bu e, pivotlar içinde forvetlere geldiğimiz zaman e, biraz daha oyuncu sayısı artıyor. Yine burada bölümlere ayırırsak mesela Yannis, Butler, Kawhi ve Lebron ayrı bir seviyeye e, çıkıyor yüz pozisyon başına etkili. Paul George ve Zion geliyor Jason Tatum ve Julius Randle onları arkadan takip ediyor burada Zion ve Randle'a çok küçük bir pencere açmak istiyorum bu oyuncuları mesela O'LMBA takımları kurarken bir sürü insan Julius Randle'ı Zion önüne koyabilir bu tam dediğim işte bu takım 5. bu takım 10. 5.'den adam oluyorsunuz 10.'dan nasıl almazsınız mantığı ama böyle düşünmemek lazım neden böyle düşünmemek lazım şimdi takımların neden iyi olduğuna bakalım ee, sol alttaki sağdayken takım verimine bakarsa izleyicilerimiz, e, Zain sağdayken e, Pelakın sücüğünü yüz e, pozisyon başına e, e, çok verimli bir seviyeye geliyor yani ligin e, top 25'ine gelen bir verimle e, ligin iyi ucunları arasında sokuyor Zain sağdayken takımını e, çünkü takım 100 pozisyon başına 116 sayı atıyor. Bunu nasıl yapıyor Zain? Çok yüksek bir top kullanma yüzdesi var yüzde 30 sağ yukarıda görüldüğü seyirciler çok yüksek sayı atıyor ve muhteşem verimle atıyor yani. Gerçek şuslu üstesi NBA'nin en iyi oyuncularından biri. E bu kadar çok toplanıp bu kadar verimli sayı atıyorsanız takımın hücumunu yükseltiyorsunuz. Julius Randle'a bakalım. Julius Randle de Zion'dan biraz daha sayı atıyor. Ama verim puanı çok daha düşük e, Zion'dan. Buna ne oluyor New York hücumunda? New York Zion pardon New York Julius Randle sahadayken 100 pozisyonu başına sadece 112 sayı atıyor. Bu da lig ortalamasının çok az altında bir hücum. Bu ne demek? Bu New York Knicks... Ee, hücumuyla değil savunmasıyla maç kazanan bir takım. Julius Randle da bu çok iyi savunma takımında hücumu e, hücumu ortalama bir seviye çıkaran bir oyuncu demek. Mesela benim bakış açımdan Zayn'in yaptığı bu hücumu yükseltme değeri Randle'ın yaptığı iyi bir savunmanın parçası olup hücumu ortalamaya çıkarmadan daha etkileyici. Ee, bahsetme çalıştığım şey de o. Takımlar nasıl kazanıyor nasıl kaybediyor? Oyuncular buna nasıl etki yapıyor? Bu mesela Zayn ve Randle üzerinden görebiliriz. Yani diyebilirsiniz ki Zayin'e kötü bir savunmanın parçası. Orada bir rolü var. Julius Randall iyi bir savunmanın parçası. Oradan bir etki koyu Zayin'in üzerine. Ama bence Zayin'in hücumda yarattığı fark mesela Julius Randall'ın savunmada onun üstünlüğünden daha yüksek. Öyle bir farklı açıklayabiliriz. Son olarak...
0: Ee, ben, bir, ben bir senin dediklerine bir evet, ekran evet, yapacağım. Çok konuştum. Yok yok... E Zion ve Randall hakkında dediklerine ben de ona göre bir hazırlık yapmıştım çünkü Olimpiya takımlarımızı görün görünce Randall'ın neden olmadığı ile ilgili mutlaka yorumlar gelecektir. Senin altını çizdiğin konu e, çok önemli. Yani bir takımın neden kazandığı konusu yani Randall'ın hücumu sayesinde maçları kazanmıyor New York Knicks. E, New York Knicks'in kazanma faktı az önce Sixers'dan bahsederken biraz bunun altını çizdik. Bu NBA tarihinde oyuncuları değerlendirirken çok düşülen bir hata bence. Yani savunma takımlarının en iyi hücum oyuncusunu alıp bu takım bu adam yüzünden kazanıyor algısı oluşturuluyor. Mesela 2001 Sixers'da bunun mesela bir örneği. Iverson o takımın en iyi hücum oyuncusu olduğu için hak ettiğinden daha fazla değer görüyordu mesela. Aynı şey... Ee, Chicago buzlu Derrick Rose, Derrick Rose'lu Chicago Bulls takımları için de geçerli. Ligin en iyi savunma takımlarıdan biri oldukları için kazanan takımlar sanki a bu adam bunları hücumda sırtlıyor, o yüzden kazanıyorlar algısı var. Ama Julius Randle sizi taşıdığı seviye ortalama 6 bir hücum seviyesi aslında. Yani Julius Randle'ı ne kadar beğendiğim, ne kadar e, gelişme gösterdiğinden bahsettik ödüllerde, ama o NBA seviyesinde olmadığını da biraz. Yani New York Knicks'in orada olmasının sebebi Julius Randle değil. Bir sürü başka faktör var. Onu da göz ardı etmemek lazım.
1: Kesilmiştim. Can, yani Cem kendi kendini şürütüyor
0: galiba şu anda kalan.
2: <gülüyor> en çok geçmiş Evet
0: aynen. Evet. <gülüyor> e, yani en çok en oyuncuyla aslar oyuncu arasında çok ciddi bir fark var. Yani ben Julius Randle'ı açıkçası e, dediğim gibi beni ne kadar etkilese de çok ciddi bir aday olarak düşünmedim e, önündeki forretleri e, düşündüğümüzde açıkçası.
2: Evet. Ee, yani e, tabii burada Randall'ın takım arkadaşlarının da e, iyi hücum oyuncuları olmaması önemli. Ama mesela Zayn'da bir hücum hücumunu düşünürsek ona hiç ideal olmayan parçalar var e, etrafında. Eric Bluxo, Steven Adams gibi. E, onları da tabii ki değerlendirmeye alıyoruz. Ama bu oyuncuların bireysel e, katkısının takım, spesifik takımın spesifik maçları nasıl kazandığına
0: olan ilişkisini iyi kurmak lazım. Ee, evet. Peki bir, da geçeyim. Bir, bir şey bir, daha ek, ekleyeyim ee, eğer bizi şu an podcast olarak yani sadece audio olarak dinleyen arkadaşların e, bu grafikleri görmek için bizi Twitter'da e, takip etmesini önereceğim çünkü gerçekten şu an çok güzel ve başarılı çok detaylı bir araştırma sonucu hazırlanmış slaytlar var ekranda bunları paylaşacağız istiyorsanız hani YouTube'daki bölümde evet. de evet. E, görebilirsiniz. Ha, hatta paylaştık bile Bura bakmanızı tavsiye ederim. Kaan çok e, güzel bir çalışma yaptı bizim için. Onu da e, sizin önünüzde teşekkür ederiz ekip olarak. <gülüyor> çok teşekkür
2: ee, En son gardı ediyoruz. Çok guard adayı var. O yüzden e, ikiye böldüm. Bu sadece 3 tane gardı Steph Curry, Doncic ve e, Damian Lillard'ı e, hani biraz daha tepede ayrılmış durumlar. Onların şeyi görebiliyoruz zaten. Ortak faktörleri nedir bunların? Sağ alt köşesinde ekranın 16 takım verimine bakın mesela. Her oyuncu sahadayken takımın hücumunu muhteşem yükseltiyor. Bunun zaten en ligin en iyi oyuncusu bu konuda Steph Curry. Doncic ve Lillard da yine burada en başlarda. Bunun sebebiyle oyuncular sahadayken takımları iyi hücum takımlara dönüşüyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Aynen yok iç mantığı gibi çok verimli yüksek sayı atma ve yüksek bir playmaking. Yani bunun 30 sayı civarı Steph Curry yine en verimlisi. Assist yüzdesi de Doncic mesela. Takım arkadaşlarının e, yap, bulduğu sayıların yüzde 44'ünü assist yapıyor sahadayken. Yani bu acayip bir yüzde. Yani bu kombinasyonu yaptığınız zaman zaten iyi bir hücum etrafınızda e, kuruluyor. E, diğer gardılara geçersek mesela onlar nasıl Curry, Doncic ve biraz ayrışıyor mesela. E, Harden yine onların seviyesine çıkabiliyor ama Harden'ın e, maç sayısı daha az. Onu konuşacağız. E, mesela Kyrie ve Chris Paul'a bakalım. E, Kyrie e, yine oyunculara e, daha yakın e, hücum açısından e, verimli sayı bulmayı yapıyor. Ama aynı asist yüzdesine e, aynı seviyede ulaşamıyor mesela bir don't olduğu gibi. Chris Paul'da e, sağ üst tarafa bakarsanız mesela e, top usage rate yani topu kullanma e, oranı diğer oyunculara göre diğer bu hani daha All-NBA birinci takımı düşündüğümüz oyunculara göre biraz daha düşük kalıyor. assist üyesi çok yüksek olsa da. Yani oyuncular böyle e, biraz daha bölüp bakarsanız aslında e, ortaya, ortaya çıkıyor burada. Diğer e, zaten konuşuruz bu guardları daha detaylı şimdi geçip. İşte orada Bradley Beal var, Trey Young var, Donovan Mitchell var, Zach Lawin var. En alttaki Westbrook ve Booker'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. E, Westbrook'u mert olsa çok konuşuruz burada e, aslında. E, Westbrook ve Booker'ın etki ölçümlerinde mesela çok az geliyor e, diğer oyunculara göre. 100 post maçı sadece bir sayıya geliyorlar. Bunlara bakıp bu oyuncuları elememek lazım tabii ki sadece direkt bunlara bakıp. E, ama e, bunun da bir faktör olduğu e, açık. Westbrook'ta bu niye düşük? Westbrook'un breysel rakamlarına bakalım. Orada gerçek 100 yüzdesi. %50.8 Westbrook'un. Westbrook dışındaki en düşük e, gerçek yüzdesi Danim'in için bunun %57. Yani 57'den 51'in altında bir uçurum düşüş var Westbrook mesela bu oyuncularda. Bu tabii ki Westbrook'un son 1-2 ayda çıktığı performansı göstermiyor. Ama sezon başındaki e, biraz sakatlığı varken gerçekten belki de NBA'in takımına en çok eksik atan oyuncuların da başında geldiği için ilk 1-2 ay o sezon sonuza ve sezon başı ortalamanın bir araya gelmesi mesela iyi gösteren bir verim yüzdesi. 21 sayı atıp %51'de sadece kalması. Dediğim gibi lig ortalaması %57 bunun çok altında. Bunun Westbrook'un sağdayken takım verimine bakarsanız, sol altta mesela sağdayken Westbrook'un hücum verimi Wizards'ın 100 başına 111 sadece. Bu gayet ortalamanın çok altında performansa dönüşüyor. Niye? Çünkü Westbrook çok top kullanıyor ve verimsiz kullanıyor. Yani ee, buradaki e, triple-double'ların ne kadar etkileyici olmasının yanında biraz daha sıkıntı tarafı bu. Mesela bu Westbrook sağdayken hücum verimi Jeremy Grant sağdayken Pistons'un hücum verimine yakın. Yani çünkü yiyecek olursanız işte Wizards'ın diğer oyuncuları da kötü. Okey doğru ama zaten bu bir serisine çıkmak için e, orayı bir kaldırmanız e, gerekiyor. Mesela benim e, Westbrook'u düşünürken e, en büyük eksisi bu kadar büyük bir e, sorumluluk varken e, hücum verimini yukarıya taşıyamamış olması ve bunu bireysel performansına net bir şekilde gözükmesi. Bu tabii ki Westbrook durumunda biraz ayrı bir durum bir sezon, çok büyük fark olduğu için. Ama ama genel sezona yayarsak e, böyle bir performans. Gibi. Bilmiyorum ve hala
0: ve hala Wizards Westbrook sahada değilken, Westbrook sahada olduğuna göre daha iyi bir takım. Yani buradaki olan NBA adayları arasında ciddi adaylar arasında takımı o değilken daha iyi olan başka bir oyuncu yok. Ya yani Mitchell olabilir. olabilir. Mitchell arada ee, biraz ama, ab, rota, rotasyonlar sebebiyle biraz absürt bir durum o açıkçası.
2: Abi Danumçil'de e, şöyle
0: bir durum var. Bak bu çok iyi bir çok iyi bir örnek. Onof ve sağ
2: verimli bir arada kullanmak için. Danum Mitchell sağdayken yutaceğiz çok çok iyi. Sağda değilken çok çok çok çok iyi. Yani <gülüyor> anladın <gülüyor> <mi>? O yüzden <gülüyor> evet. o, o mesela o eksinin eee eksisi olduğu gibi takım sağdayken ortalamanın yakın e, sağda değilken ortama yakın, sağdayken ortaman biraz altında. Mesela çok farklı konseptler. E, ya orada bir tek
1: şey e, şart düşeyim. E, bir bir takımın koçu Koyun e, Snyder, bir takımın koçu Scott Brooks. Yani evet. hani sistemler çok farklı ve e, ya o da etkiliyor abi. Evet ama, ama mesela, mesela bizim bizim şey şey Bradley, şey, Bradley
0: Brooks iyiydi de. ve pardon yani Bradley Beal West Brooksuzken gayet taşıyabiliyor. Yani Bradley Beallı dakikalarda West uh, Wizards Westbrook'lu dakikalardan çok daha iyi. Yani evet Koç kötü ama Westbrook yine de o takımı Bail'in çekebildiği kadar yukarı çekemiyor. Ne kadar inanılmaz bir son bir buçuk ay geçiriyor olsa bile. Evet. Ya aslında herkese, herkesten iyi sen bilirsin zaten.
1: Söylediğin şey <gülüyor> yani söylediğin şey çok doğru. Hani ya aslında zaten birazdan Mert de galiba işte o NBA'yi üçüncü takıma koyduğu için konuşuruz Westbrook'u da. Yani ilk iki ayını hani hatırlamak istemiyorum ben bir fantasy şey menajeri olarak ve o o tüm sezonu etkiliyor abi yani ya ol nba'ye koymak gerçekten çok zor. oraya geldiğimizde konuşuruz.
2: İsterseniz geçelim zaten. Geçelim. Evet o zaman ol
0: pardon. Ol nba takımlarımızı şimdi yansıtacağız. Üç takıma da oy verdik. Zaten birçok ismi e, detaylı konuştuk. E, birinci takımımız şu an ekranda gözüküyor. Zaten MVP adaylarını konuştuğumuz için e, benzer olduğu aşikar. E, herkesin takımında olan Jokic, Yannis e, ve Steph Curry ve Damian Lillard var. E, beşinci oyuncu arasında fikir ayrılıkları olmuş. E, ben Kavail Leonard'ı koydum. Geri kalan arkadaşlar Luka Doncic'i koymuş. Burada tabii biraz pozisyonsal bir durum da var. E, Luka Doncic'i Fouret'e kaydırmak gayet makul bir durum. Sonuçta Forretleri tutuyor çoğu zaman. E, ben biraz daha geleneksel e, yaklaşım. E, Kavai Leonard'la Luka Doncic arasında geçirdikleri sezonlar arasında da çok ciddi bir fark görmediğim için e, Kavai e, da karar kıldım ama Luka Doncic de son derece e, makul bir tercih bence. Maç sayıları biraz aynı mı? Pardon. Şey. Doncic biraz
1: daha yüksek herhalde değil mi kavaya göre çok emin değilim ama ee, evet bakmadım ya evet, bir
0: 10 maç civarı bir fark var
1: yani evet işte o da böyle bir kırılma yarattı ben yani evet. 63 kavay 51 olması lazım aynen yani küçük küçük bir şey de değil o yani 70 maçlık bir şeyde yüzde 10 küsur
2: bir olaya geliyor o yüzden hani düşünmesi lazım evet. biraz şu ee... şey
0: Cem sen açıkla bu pozisyonlara farklı pozisyonlara koyma. Evet yani e, biraz karışık bir durum. yani Bence NBA'in kesinlikle çözmesi e, gereken bir durum. E, şimdi açıkladılar bazı oyuncular mesela Embiid ve Jokic Fouret olarak yazılabiliyor. E, ama mesela onu geleceğiz mesela savunma takımında e, atıyorum kapelayı yazamıyorsun. Yani yani e, Mesela birçok oyuncuyu guard ve foret olarak da yazabiliyorsun. O yüzden mesela Luke Doncic'i foret'e kaydırmak e, mümkün oldu. E, ya Bu biraz tercih meselesi. Ben açıkçası düşündüm NBA'di yazsam mı e, kabayı kaldırıp hani ama o da bana biraz fazla e, hile demeyeyim de yani ki abi. Bu yani Değil, Evet yani tarihsel bir perspektiften bakınca sonuçta daha önceki sezonlarda yapamadığın bir şeyi şimdi e, kriterleri oynatıp ona yol açmak bana doğru gelmedi. Çünkü normal sezon yani ya tamamen kaldırırsın kısa ve uzun yaparsın ya da hiç pozisyonsuz yaparsın. O zaman olur. Ama pivot forward ve guard pozisyonları ayırıp sonra daha ama MB'de forward yazabilirsin demek. Bana çok doğru gelmedi açıkçası.
1: Ya şey çok mantıklı değil mi buna buna göre? Yani All-Star oylamasındaki işte front court, back court yani ona dönseler çok daha rahatlayacak herkes belki.
2: Evet, bence de. Evet, bence de zaten gidişat o yolda Ama şu anda öyle bir şey yokken hani ben de katılıyorum. Yani Doncic veya LeBron'u guard ve forvette kaydırmaya veya Paul George'u o ikisinden birine koymakla Embiid'i forveti çekmek çok farklı konular. Ben de düşündüm. Hatta bir bir, bir iterasyonda NB'di e, 4'e koymuştum. İlk 5'e yerleştirmiştim. Çünkü hak ediyor. Ama e, şu anki formatta bir pivot forward guard ayrımı olduğu için hiç forvet oynamayan bir oyuncuyu oraya koymak istemedim.
0: Evet. Ee, bunların üzerinde çok durmamıza gerek var mı? Geçelim mi? Çünkü daha savunmaları da geçeceğiz istiyorsanız. Geçelim bence. Ee, geçelim. Ee, o NB'ye ikinci takımında da e, herkesin de, e, pivotu NB'di. Ee, yine benim dışında herkese kavaylanır var. Ben 1'e koymuştum hatırlarsınız. Ee, Paul George 5 takımın 4'ünde yer alıyor. Ee, Lebron. Mesela takımları ben tek tek söyleyeyim en iyisi öyle olacak. Ee, Korkut, Embiid, Kavay, Paul George, Butler, Chris Paul demiş. Ben Embiid, Butler, Paul George, Luka, Chris Paul demişim. Emre, e, Embiid, Kavay, Lebron, Paul George, Chris Paul demiş. Kaan, Embiid, Kavay, Lebron, Butler, Chris Paul demiş. Mert Embiid, Kavai, Paul George, Kari Irving'i koymuş farklı olarak ve Chris Paul var. E, Chris Paul ve Embiid ve Kavai'in da hemfikir olduğumuz, Paul George'u da hemfikir olduğumuz genel olarak bir e, sıralama var. Burada üzerinde durmak istediğiniz e, bir iki isim var mı? Kaan istiyorsan e, e, sen bir bahset.
2: Ya Burada belki e, en sürpriz isim e, Chris Paul olabilir. Yani sezon başına düşündüğümüzde artık bu yaşına geldiği zaman bu seviyede çıkabilir miydi? E, Chris Ball e, aslında çift yönü etkide bu sezonun e, belki de e, en iyi gardları arasında yani rahat bir şekilde. Çünkü e, Phoenix Suns'ın hem e, savunmasını hem bireysel katkı olarak hem de takım savunmasını da e, yukarı çeken bir oyuncu. Hücumda da e, az önce rakamlara bahsederken e, değindim. Yani top kullanma oranı o elit Lillard, Curry, Doncic gibi e, dış oyuncular kadar kullanmasa da e, takımı o Chris Ball'un piken rolünü üzerinden e, asist e, yönetimi ee, yine çok yüksek bir seviyede. O yüzden e, bence e, Phoenix Suns'ın e, bu sezon bu kademeye gelmesinde Devon Booker'ın da çok büyük payı var. E, dediğim gibi Phoenix Suns çok takım oynuyor, oynayan bir takım. Ama baş e, figürü bence e, Chris Paul. O yüzden ikinci takımına koymayı e, düşündüm. Bir de e, şeyi söyleyeyim. E, Jimmy Butler benim yani ilk takımı koyarken bile düşündüğüm bir isimdi. Bence Jimmy Butler yani muhteşem bir e, sezon geçiriyor. E, en iyi dış savunmacılarından bu sezon e, ligin. Hücumda da e, üçlük kullanmama ve devam etse bile o kadar net bir şekilde faaliyetliksine ve içeri girip e, sayı bulduğu için e, Miami'yi tamamen e, o kötü başlayan sezonunu çevirmesinde e, tabii ki başrol oynadı e, ve çok iyi bir sezon geçiriyor. E, siz isterseniz biraz belki Lebron'dan bahsedersiniz yani 2 ve 3. bağlarken de. Onları ben, çünkü ben ve Emre Lebron'u ikiye koyduk. Benim e, düşüncem burada Lebron oynarken MVP seviyesindeydi. Sonra maç kaçırdı. Ama ama maç sayısı da atıyorum bir Kevin Durant kadar değil. Yani 43 maça geldi. Şimdi bir iki maç daha oynasa 45 maçla bitirdi mesela. O da 82 maçlık bir sezonda 50 maça denk geliyor. 50'nin hemen üstüne çıkıyor. Benim alt sınırım genelde o 82 maçta 50. Yani oyuncu oraya geldiği zaman yine puan kırıyorum. Ama çok kırmıyorum. Lebron da sağdayken MVP seviyesi oynandığı için ben ikiden aşağı koyamadım.
0: Evet. Um. Korku bu soruyu sen al. Ben Paul'la ilgili bir kısa bir yorum ekleyecektim kana. Aslında ben Paul konusunda çok aslında sevmediğim bir şey yaptım. Yani ben böyle biraz daha saha dışı faktörler ve işte aslında liderlik gibi bir şeye ölçülmesi zor bir şeye çok dayanarak Paul'u yazdım. Çünkü aslında istatistiksel açıdan düşündüğünüzde aslında Olmbia ikinci takımı hak etmiyor olabilir. Yani çok ondan çok ömür olmadım çünkü dedik yani top kullanma oranı gerçekten düşük. Hücuma olan etkisi diğer isimlerin bayağı daha altında bence. Bir guard olarak e, yetersiz seviyede bile denebilir o NBA için. Ama yani geçen sene 10. bitirmiş bir takımı hani batıda tepeye oynatmak, ligin en iyi derecesine oynatmak biraz e, yani bir de yıllardır böyle her gittiği takımda savunmayı çektiği seviyeyi de düşününce Phoenix gibi bir camiayı Buraya getirmesi bir senede beni o çok etkiledi. O yüzden böyle... Yılın koçu abi aslında yılın koçu yani. <gülüyor> evet, evet, aynen öyle. Hiç sevmediğim bir şekilde böyle psikolojik bir sebeple e, Chris yazdım. E, onun altını çiz çizmek istedim açıkçası. Yani sadece sahi içine bakıldığında aslında burayı hak etmiyor e, denebilir. E, Lebron ve maç sayısı konusunda korkut istiyorsan sen... E, yorum yapabilirsin. Ya onu
1: istiyorsanız üçüncü takıma geçelim. Orada da çünkü tamam, bir, benim bir Hard'ın tercihim vardı. Onunla birleştirerek biraz söylemek istiyorum aslında. Ee, evet. İstiyorsan Cem sen bir say yine. Ondan sonra şey yapalım.
0: Evet. Burada hepimizin, beşimizin de aynı tercihi olan iki isim var. Rudy Gobert ve Zion Williamson. Hepimizin takımında var. Daha sonra ikinci takımını almayan kişiler Lebron James'i buraya almışlar. Mert Mert ikinci takımını almıştı. Geri kalanlarımız Kyrie Irving'i hepimiz almışız. Sonra Mert'in öbür gardı Russell Westbrook. Korkut'un öbür gardı James Harden. Ben, Kaan ve Emre'nin de son gardı Trey Young. Mert de Jimmy Butler'ı buraya almış. Kyrie'yi ikiye aldığı için. Evet. Ya benim açımdan en zor kısım bu üçüncü takımın guard pozisyonuydu. Az önce de yansıttığımız gibi oraya aday olabilecek 5-6 isim vardı. Ee, zaten en ayrıştığımız da o olmuş. Hani Harden maç sayısı böyle alınır mı? Ee, Westbrook son bir aydaki performans sebebini onunla yorumumuzu yaptık zaten. Ama Korkut sen az önce bahsetmek istediğin konudan burada bahset istersen.
1: Abi yani işte e, Lebron 43 maç oynadı. Harden 42 maç oynadı. Bu 82 maç şeyde işte 50-50 küsura geliyor sanırım. Ya ben o seviyede olduğu zaman abi hani birazcık daha şey ilk 2'ye koymamayı tercih ediyorum. Çünkü yani sezonun çok büyük kısmında yani çok büyükten kastım bunlar hedefleri olan e, takımlarda oynayan oyuncular genellikle. E, ve işte Lebron çok büyük bir kısmında yani playoff sıralamasını etkileyecek noktada ya da Harden e, rol alamadı. Şimdi LeBron, e, Lakers'ta bu kadar maç kaçırmamış olsaydı işte yani 43 maç yerine 53 ne bileyim 60 maç falan oynasaydı şu an Lakers'ın bir e, play'in e, senaryosu falan konuşulmayacaktı. E, aynı şekilde işte Harden da evet az maç oynadı. Ee, ama o takım biraz daha farklı yani tabii işte hem doğuda olmaları sebebiyle hem de işte Durant ve Kyrie'nin olması sebebiyle çok etkilenmediler. Ama ben biraz böyle maç kaçıran oyuncuların puanını daha çok kırıyorum belki normale göre. Ee, o yüzden yani Lebron'u 3'e aldım. Harden'u da 3'e aldım. Ee, şey derseniz hani Trey Young'ı niye almadın Harden'ı niye aldın derseniz. Orada da e, arada bir işte 15 maç falan sanırım e, Trey Young 60 maç civarında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ardın'da şu an 60'ta. Aynen. Ardın'da işte 43 mü 42 mi öyle bir şey olması lazım. E, iki maçta da yani. hani iki maçta da oynayacağı söyleniyor. Ya ben Ardın'ın e, biraz önce da öyle bir noktaya değindi. Hani Lebron oynadığı dönemde MVP tartışmasına girmişti ve e, yani takımını hani tepeye e, taşıyabileceği bir noktaya gelmişti. Harden'da gerçekten oynadığında böyle bir, bir aylık bir dönemde MVP tartışmasına girdi. Belki doğru değildi girmesi. Belki hani e, şey Houston'daki dönemi unutuldu biraz. Houston'da da gerçi istatistiklerine ben baktım. E, Efektif şut yüzdesi falan öyle Brooklyn'den çok farklı değil. Brooklyn'deki döneminden birazcık işte e, sayısı düşük ve rebound'u düşüktü. Yani onun dışında çok çok ciddi bir fark yok. Sağdaki görüntüsü çok kötü gözüküyordu ama istatistikleri fena değil. Yani şey karşılaştırdığın zaman Brooklyn'le. E, o yüzden yani ben Harden'ı almayı çünkü o MVP seviyesine gelebilir mi tartışmasına bile girdiği için Trey Young'a göre tercih ettim. Trey Young'ın da birazcık sezonuna baktım. Yani %35 ile üçlük atmış. E, lig ortalaması %37 e, e, diye hatırlıyorum. Yani işte lig ortalamasının altında birazcık daha böyle e, topu çok tuttuğu için belki takım arkadaşlarına hani e, temposunu düşürdüğü durumlar olmuş olabilir. Harden'a da bunun suçlamasını yıllardır yapıyorduk. Ama birazcık Brooklyn'de onu aştığını düşünüyorum. E, Kendini adapte ettiğini düşünüyorum. Evet. Yani genel olarak, yani ben bu arada şeyi de söyleyeyim. Treyankla Hardını baya yakın görüyorum. Yani Treyank da yazabilirdim. Ben sadece işte biraz daha o MVP kalibresine gelebileceği tartışıldığı için ve o noktayı, yani o performansı gösterdiği için Hardını koydum. Treyank da yazabilirdim. Westbrook konusunda da, yani Mert yok şimdi. Merte, hani birazcık şey yapayım, destek olayım. Yani bence yazılması öyle inanılmaz korkunç bir olay değil yani Westbrook'un. Evet şeylere ilk iki ayı çok kötüydü ya Gerçekten bir kere back to back'leri oynamıyordu Westbrook. Onu, onu da unutmamak lazım ve oynadığı maçlarda da iyi oynamıyordu. Ama orada bir quadricep sakatlığı vardı. Ee, işte onu geçirdi. Ondan sonra işte böyle orada hatta şeyi hatırlayabilirsiniz. Böyle smash falan kaçırıyordu durmadan. Hani Westbrook bitti mi? diye konuşuyorduk. Ondan sonra e, sağlığını geri kazandı ve Yavaş yavaş işte böyle biraz tempo bulmaya başladı. Son bir buçuk ayda da gerçekten böyle yani mantıksız böyle istisizler yapıyor. Bence bu arada abi yani şeyi de söyleyeyim bence Westbrook seçilecek kart <gülüyor> <Gard> olarak <gülüyor> burada. Trey Young oh, bu ve Harden yani ben, ben Harden hak ettiğini düşünüyorum. Yani Trey Young olsa da şey demem. Ama bence Westbrook seçilecek. Ee, ve bunun da tamamen sebebi yani Washington evet yani Cem dediklerine katılıyorum. Hani e, Şey yapmadı yani. O sahadayken e, sezon genelinde onları böyle kazanan bir basketbola büründüremedi. Ama son böyle bir buçuk ayki durumu o reboundlardaki etkinliği ve takıma işte verdiği enerji yani işte Westbrook'un asistlerinden 30 sayı atıyormuş mesela Washington Wizards. Sezon genelinde. Yani şimdi bu ya yani evet şey bir istatistik böyle hani mesela Jokic'in Jokic asistlerinden 21 sayı atıyor Denver. Westbrook'un asistlerinden 30 sayı atıyor e, Wizards. Yani, yani öyle acayip belirleyici bir istatistik değil ama e, daha yeteneksiz bir takımı yani kadrosu daha e, şey bir, bir yıl dışında e, zayıf bir takımı. Hani bir tempo ve bir şey katıyor. enerjik enerji katıyor. O yüzden hani yazmak korkunç değil. Ben yazmazdım. Ben Treyang'ı yazardım ikinci sırada Harden'dan sonra. Ee, öyle. Mert'i biraz birazcık olayım dedim. <gülüyor> Yokken hazır.
2: Ben açıkçası ee, Westman'ın 8-9 tane oyuncu verdim yani. O ben de aynı şey diyecektim.
0: D'Antoni Melton. Oh. Yani, yani, <gülüyor> yani Brad, <gülüyor> Bradley Beal bence önünde e, onun. Um, Donovan Mitchell büyük ihtimalle e, önünde olabilir. James Harden, Devin Booker ee, Drew, de, Drew Holiday belki.
2: Bir de e, mesela e, guard forward değiştirebildiği için, yani oradan mesela atıyorum bir oyuncu guarda alırsınız, Jason Tatum ve Julius Randall da e, alabilirsiniz Russell Westbrook evet. yerine. Guard evet. forwardlar değişti. mesela ben de, mesela Mert'in şu anda ilk başına Jim Butler orada guard forward da olabilir, işte ben de Jim Butler e, guard Hı -hı. forward guard değiştirdim. Bir de şeyi söyleyeceğim Harden için. O güzel bir konuya bastın orada Korkut. Yani Harden ve Lebron'un maçları aynı ama yani benzer. Ama Harden'ın bence o 8 maç rakıtısı burada çok devreye giriyor. Çünkü o 8 maçı çıkarırsanız yani Nets'te bu sefer sezonun yarısından az maçları oynamış oluyor. Ve istesizli istesiz olarak rakıtı da e, sahada yapıyordu ama yani... E, dökülüyordu yani rakit e, o Görüntü zaman. Görüntü felakette kabul ediyor. Onu kabul ediyor. Yani ve ve e, kazanmaya yansı yansıyan bir oyun değildi. Yani all embrace seviyesiyle açık uzaktan yakından alakası olan bir seviye değildi bence. E, o yüzden e, o mesela 34'ten 42'ye çıkan 8 maç çok büyük bir fark. Yani 60'tan 68'e çıkan fark değil anlatabildim mi? Çünkü 34'ten 42'ye çıkınca zaten 42 maçın 5'te biri 8 maç ediyor. Anlatabildim mi? Yani 60-70 maşa geldiğiniz zaman oradaki 8'i farklı oluyor. O yüzden benim o e, kafamda çizdiğim çizgi 40'ların kırkla, başında ortasında başlıyor. Bu Harden için racket'ı çıkardığımız zaman gire düştüğü için mesela Kevin Durant'la benzer. Kevin Durant da 30'lara geldi. Kevin Durant da All-NBA birinci seviyede oynayabilecek bir seviyede oynuyor. Ama o 30'larda kaldığı için e, Harden'ı o yüzden, yani Durant'ı o yüzden konuyordum. Harden'ı da o yüzden konuyordum. Onu yani kısaca açıklayayım. Abi şeyi ee, söyleyeyim orada, pardon, çok pardon Kaan
1: şey e, bunu bu maçı bence Cem Hatırlar birlikte böyle gece konuşmuştuk çünkü e, Portland'a karşı Harden'ın Houston'dayken bir maçı vardı e, böyle işte 150 kilo falan olduğu dönemde yani mesela o maçı böyle tek başına aldı yani böyle 45 yaptı yürüyerek. yürüyerek yani adamların böyle CJ McCollum'un yanından yürüyerek geçerek işte turnikeler, floaterlar falan yani böyle şey 8 maç haklısın abi kesinlikle haklısın ee, ya yani oradaki maçları zaten hatırlamamız da hepsine mümkün değil. Yani çok zaman geçti üzerinden. Ama şey, e, ya orada küçük bir şart düşmek lazım. Yani
2: olarak bakılırsa çok uzak değil artık. Hani
1: bakarsan. Yok yok, hatırlıyorum.
2: Yok. Yani... Yok, yo, ben de koyuyordum da, da yani çok hiç koymaz edemiyorum. Ama benim e, çünkü bir soru gelmişti. LeBron'u ikiye koyup Harden'i niye hiç almıyorsunuz diye mesela. Biraz daha onu Hı -hı. da söyledim. Yani o e, o kırklardan biraz daha. Ee, mesela Durant-Lebron'da orada daha öne çıkıyor o fark. O maç farkı çok hmm. önemli çünkü dediğim gibi az fark var. Harden tam arasında çünkü bu garip bir Rockets dönem var. E bir de yani Rockets'da okey iyi oynadı maç haklısın ama giderken de e, John Wall ve Demarcus yani isyan çıktı takımda. <gülüyor> ya abi
1: tabii <gülüyor> canım abi Harden'ın kötü özelliklerini bana anlatma abi zaten. ben. Hayır. Şey için diyorum yani
3: <gülüyor> e,
2: diğer 43, 42 maç oynayan oyunculardan biraz farklı bir konumda Onu söylüyorum maç olarak. Kesin
1: yani. öyle. Kesin öyle haklısın.
0: Evet. Ben şey aslında bir söyleyeyim. Söyle. Söyle. Ben, söyle. ben, ben de ben de. Ben aslında ilk almıştım Kyrie yerine. Çünkü ben aslında yaptım Kyrie'yi koydum. Sonradan dedim ki ya adam takımın en iyi 3. oyuncusu. Harden ve Durant'ı almıyoruz. Kyrie'yi alayım oluruz. Ne kadar saçma <gülüyor> diye düşün düşünüp almamıştım. Ama sonra senin de bahsettiğin Harden'ın yani çok yani benim düşündüğümün yani o eşiğin altında o NBA eşiğinin hardın. O yüzden ben yine Kyrie'ye e, koydum. O dediğin hücumdaki 8 maçlık döneminin de e, etkisi var. Evet, sen bir bence Trey Young e, konuşarak bitir çünkü biz genelde PG'mpod ekibi olarak çok Trey Young sevgimiz yüzünden biraz fazla tepki görüyoruz galiba. Bizde genelde pek aynı fikirde değil insanlar. Sen nedenini bir anlat istersen kısaca.
2: Ya şöyle başlayayım. Mesela bence Trey Young bu sezon playoutlarda zorlanması bayağı yüksek ihtimal olabilir. Yani playoutlara gerçekten zorlanıp eşleşmeye bağlı olarak, bazı eşleşme çok önemli. Bazı playoutlarda eşleşmeye bağlı kötü oynayabilir. Ama normal sezonda Trey yaptığı şu çok basit yani aslında rakamlara çok bakmaya gerek yok. Çok iyi bir hücumun çok büyük bir parçası. Yani bir guard olarak zaten yapabileceğiniz şey bu. Yani e, Trey Young'un Atlanta Hawks hücumundaki rolünü düşünün. Tamamen Trey Young pikenondur üzerinden e, dönen bir hücum. Onun pas dağıtıcılığı, onun skora gidişi. Tabii ki yani mesela sezonun ikinci bölümünde dönemi eklendi, Gallinari daha forma girdi. Ama bu yani Portland'da da e, CJ McCollum var. Yani e, o yüzden öyle bir oyuncu zaten olmak zorunda. Ama takımın başlangıcı ve bitiricisi ana sorumluluk sahibi Trey Young. Ve Trey Young sahadayken Atlanta Hawks bütün NBA'deki kadrolarda en iyi %10'da hücum ediyor. Yani bu, adam, bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman bir guardın hücumda yapabileceği en büyük etki gelmiş oluyor bence. E, bu Atlanta Aksa bu sezon e, galibiyete de e, dönmeye başlamış bir şekilde. O yüzden ben hani e, yani korku sen komedi de demiyorum bu zaten. Yani Trae Young'ı koymasın koymasın başka bir konu. Ama artık Trae Young normal sonunda ne yapabilir daha insanların hani O'Lan Bey'i seviyede düşünmesi için. Yani çünkü bir sürü dinlediğim ve izlediğim yani Twitter falan geçiyorum. Bir sürü dinlediğim prof, e, daha profesyonel podcastlerde bir sürü insan konuşuluyor. E, Trae Young'a şey deniyor işte e, çok dış bir aday ya da bazıları koyar ama bizim hiç alakamız yok. Yani ben çok çok yorum duydum. Ee, biraz e, çok faal almasının, oyun tipinin böyle gözü hoş gelmemesinin biraz fazla eksi yazdığını düşünüyorum. Bu pliyofalar dediğim gibi etkili olmayabilir. Ama Treyank Young faal olup o faali attığı zaman bir sayı yazılıyor. Yani hani 0.75 yazılmıyor. Joel Embiid de aynı şekilde daha da fazla faal alıyor. Belki Jordan Embiid daha gerçek faal alıyor. Yani içeri girip vurup kırıp alıyor. Ama e, bu sonuçta bir verimli skor bulma opsiyonu. Bunu çok yapıyor. Bir de sonuç şunu ekleyeyim. Trae Young'un bu sezon en çok oynadığı 2-5, e, Huerta'nın, Solomon Hill'in, John Collins'in, Capella'nın ve Cam Reddish'ın olduğu 5'ler. Yani bu diğer oyuncuları düşünelim. E, mesela Westbrook'un yanında Bradley Beal, Bertans, Hachimura ve bir uzun olması. Bana hücum açısından Trae Young'un oynadığı 5'teki yardımcı parçalar daha aşağı gelmiyor. Yani sonuçta Bradley Beal var o takımda. Bradley Beal'in da Russell Westbrook var. Trey Young'ın yanındaki en büyük ikinci O5'lerdeki oyun kurucu e, kim? Yani John Collins mi? Ya da Quirter e, mi? Yani e, çünkü e, Bogdanovic mesela uzun bir süre kaçırdı. Galilene uzun süre oynamadı. Yani bu kadar net bir hücumun, bu kadar iyi bir hücum, bu kadar net lideri bana e, ben iki takımada düşündüm yani e, Trey Young'ı. Öyle söyleyeyim. Evet.
0: Ya işte biraz şut üçlük yüzdesi sebebiyle bence biraz e, hak ettiği değeri görmüyor gibi geliyor bana da Trey Young ve oyun stili senin de dediğin gibi. Ama biz zaten genel olarak ekip olarak hemfikiriz e, Trey Young konusunda. E, diğerlerinin ayıbı diyeyim. Ne diyeyim Trey Young'a e,
1: Trey Young'la ilgili yani son bir şeyim. Yani Defansif e, şey, box evet. plus minus'ta. Harden ve Westbrook'a göre aşağıda mesela. Yani mesela bak Westbrook'a karşı, yani Westbrook'tan düşük olmak savunmada ya yani hakikaten çok şey ekstrem bir durum yani. Hani, yani belki bu da bir düşün, düşünülebilir. Ama
3: yok, katılıyorum yok. abi.
1: E, katılıyorum. E, ben de bu arada ya yani, yani, Trae çok elit bir oyuncuya dönüşeceğini özellikle bir 2-3 yıla düşünüyorum. E, sadece bu yıl yani Harden'ı biraz daha önde gördüm. Ama yani şey... Böyle yazı tura yani hani ha bir de Hardın
2: Triang'dan çok daha iyi bir oyuncu zaten yani onun bir evet. zaten tabii
0: canım yani, aynen <gülüyor> <Evet, gülüyor> hadi evet yavaş <gülüyor> yavaş çok küfürüyoruz chat'te İstiyorsanız e, bu muhabbeti geçip savun, yılın savunmacısına geçelim. <gülüyor> geçelim Artık abi. isyan başlar <gülüyor> Kusura bakma korkut seni de böldüm ama yok abi sonra. yok yok tamam evet, evet. evet. tamam hadi söz, e, sizi kırmıyoruz ve yılın savunmacısına e, geçiyoruz. <gülüyor> Bunu biraz hızlı geçelim. İki, sa iki saati bulduk. Yılın savunmacısını yansıtalım. Büyük ihtimalle bunda da e, tepki çekeriz diye diyorum. E, o yüzden tahmin ettiğim kadar hızlı da geçemeyebiliriz açıkçası. E, hepimizin birinci sıra adayı bence de açık ara olması gereken isim. E, Rudy Gobert. Hepimiz Rudy Gobert demişiz. İkinci ve üçüncü sıralar e, ayrışıyor. E, Korkut, e, Embiid ve Simmons demiş. Ben kapela ve Draymond Green dedim. Emre, Yannis ve Embiid demiş. Kanina, Draymond Green ve kapela demiş. Mert de Embiid ve Yannis demiş. Şimdi zaten tam ben daha bitirmeden zaten yorumlar gelmeye başladı. <gülüyor> ee, sene başından beri e, Philadelphia Sixers taraftarlarının e, Simmons yılın savunmacısı lobisi e, iyi çalıştık. <gülüyor> Burada da etkinliğini e, gösteriyorlar. Ee, ben e, Ben Simmons kısmını kana atacağım topu orada. Ben kendi tercihlerimle e, söyleyeyim. Yani Gober'e e, MVP'de 5. sıraya koyma sebebimi zaten açıklamıştım. E, Capella ve Draymond Green de bence savunmalarıyla takımlarına yaptığı etki açısından diğer isimlerin e, biraz daha önüne e, çıktı bende. E, Capella varken Atlanta savunması 100 pozisyon başına 10 sayı daha iyi. Ee, hem switch edebiliyor kısalara hem çember savunabiliyor ve oldukça e, sınırlı bir Atlanta Halk savunmasını o sahadayken baya iyi bir seviyeye e, getiriyor. Yani o sahadayken e, savunma reytingleri 109 baya iyi e, Atlanta Halk gibi bir takım için. O yüzden Capella'yı net bir şekilde ikiye koydum. Tamamen Atlanta Halk'sın çehresini değiştirdiğini düşünüyorum tek başına savunmada. E, Draymond Green de özellikle son bir, bir buçuk aydır inanılmaz vites arttırdı. Ee, tekrar evet. fiziksel formunun zirvesinde. O da 5 pozisyonu savunabiliyor. Çember koruyor. O da James Wiseman sakatlandığından beri daha fazla 5 numara oynadığı için çok fark yaratmaya başladı gerçekten. Ve o da sahadayken Golden State Warriors savunması e, ligin en iyi 10 savunması seviyesinde oynuyor. E, o da oldukça e, etkileyici diye düşünüyorum ve savunmanın lideri. Yani hem Warriors çok iyi bir savunmacı ve Draymond Green resmen eliyle oyuncuları yerlerine koyuyor savunmada. Yani Abi çok Draymond oyuncu. Green olmasa
1: o takımda yani nerede duracağını bilmeyecek o kadar çok oyuncu var ki.
0: Evet, evet. Yani sırf Draymond Green sayesinde basit sayı yemiyorlar. Yani hiçbir şekilde o kat, işte backdoor katları ıı, kaçırmıyorlar, ıı, şey, ıı, rahat sayı imkanı vermiyorlar. Çünkü Draymond yani o kadar akıllı ve iyi bir savunmacı ki Golden State savunmasını bence tek başına ligin iyi savunmalarından biri seviyesine çıkarıyor. O yüzden ben aldım. Kaan senle başlayalım. Yani Korkut çünkü Ben Simmons'ı almış. O da onu da konuşuruz ama sen niye Sixers'dan Embiid veya Simmons'ı düşünmedin? Onu istersen anlat.
2: Ya benim kafamda yılın savunmacısını kurarken Gobert ayrı bir seviyede tek başına. Ondan sonra mesela e, Draymond Green, Capela, Yanis, e, e, Embiid, e, Simmons doğru mu sonra koyarım. Yani o grubu da sonra gördüm. O yüzden o isimler arasından daha yukarı 2 3'e e, çıkarmak düşünürse insanlar ona bir itirazım olmaz yani. Yani mesela Korkut'un veya senin istene baktığım zaman veya kim burada herkesin sesematına bir şey bir çok bir şeyim argümanım yok. E, benim Draymond ve Capela'yı e, yukarı koymam ama Draymond'dan bahsettin zaten yani e, Hani biraz Chris Paul'da bahsetmiştik ya All-NBA'de takıma yaptığı o kaldıraç etkisini. Bunu Draymond Green'de savunmada görebiliyoruz. E, ve bunu senelerde de yaptığı için mesela o etkinin gerçekliği biraz daha rahat söyleyebiliyorum. Yani ölçülmesi zor olsa da. E, mesela Chris Paul'da da öyle bir durum var, Draymond Green'de de öyle bir durum var. Ama onun üzerinde zaten e, bir tane, playofflarda bir tane savunmacı seçin derseniz ben hala Draymond Green'i e, seçerim. Yani zaten en son... Ee, Warriors playofflara girdiği zaman 2 sene önce o playofflarda yine ligin en iyi savunmacısıydı yüksek seviyeye çıktığında. Onu da 5 e, oyuncuya birden switch yapıp Todd Chambery de aynı zamanda koyabilmesinden geliyor. Bunu da e, Warriors'a özellikle son dönemlerde e, çok yüksek seviyede gördük. E, Warriors zaten ligin en iyi 5 savunması arasında. Wiggins de bu sezon çok iyi savunma yapıyor. E, Curry gayet eforlu. Ama onun çok net tartışmasız lideri e, Draymond Green. E, o yüzden o, o, o performansından koydum. Kapela sen şeyden bahsettin e, on-off etkisinden. Capella sağdayken e, Atlanta en iyi 5 savunmasına geliyor. Seviyesine geliyor. Kapela sağdayken ligin en kötü savunmasına kadar düşüyor. Yani Atlanta AX <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anlayayım mı yani? Zaten bunu da görüyorsunuz yani. Takımın geri kalanı e, Trey savunma yapamıyor. E, Galinari sağdayken şey, Connie'den e, farksız durumda 4 numaraları kovalana çalışırken. İşte Deandre Hunter iyi de ama sakatlandı. E, diğer kanatlar Bogdan'ın şu an fena değil. Ama Capella'nın orada yaptığı etki e, belli oluyor zaten e, Embiid ve Simmons da dedim ki buralara e, koyulabilir e, Simmons daha çok dikkat çeken çünkü hep yılın sonmacısı şeyinde e, öne çıkıyor ya bu biraz e, biraz felsefi bir düşünce farkı da olabilir yani e, ama bence genel olarak NBA takımlarının kuruluşuna bakarsanız ve bir sezon boyunca savunmada o savunma değerini kat katma olarak düşünürseniz e, o zaman ee, bir Simmons gibi kanat veya kısa oyuncusunun uzunlara göre aynı e, katkıyı vermesi çok zor oluyor. Çünkü Sixers savunması bile Embiid'in çember savunması üzerinden kuruluyor. Simmons en iyi dış oyuncuya veriliyor. Ama bir uzunu düşünürseniz dış savunmada ne kadar çok rotasyon var. Mesela bir oyuncu adamını geçti, içeriye girdi, turnike atıyor. Orada uzun geliyor. Picanrol savunmasında e, şöyle düşünün 3 farklı oyuncu bir takımda picanrol oynuyor dışarıda. Her pike geldiğinde uzun gelip oraya uzun savunmasını yapıyor. Ya ya drop ya gelip e, sıkıştırıyor. Ama farklı kısa oyuncular e, aynı aynı sayıda e, piken rol e, oyununa savunmasını yapamıyor. Yani çünkü e, bu biraz e, uzun ve kısanın savunmadaki rollerinden farklı. O yüzden ben bu liste yaparken mesela e, biraz şey de belki insanlar e, en iyi savunmacı kim diye düşünürseniz e, Ben Simmons'ı Capella'dan daha iyi bir savunmacı olarak playoff'larda. Ama yıl boyunca o savunma yaptığı etkiyi e, aldığında Simmons oradan e, biraz daha yarımadım e, geride kalıyor benim için. Ve kendi takımında bile dediğim gibi e, bence Embiid'in e, savunma etkisi e, daha fazla da olabilir demek de çok makul yani orada uzun olarak. Bunu biraz içeride görebiliyorum mesela. Kapelle'nin şeyinden bahsettim oyundayken savunma nasıl e, acayip farklı bir seviyeye çıkıyor. Ben Simmons sahada değilken mesela Sixers savunması aynı seviyede e, sahada olduğuyla. Ee, öyle bir o, o açıdan çok farklı. Zaten pozisyon itibariyle yaratması zor. Ama kanat savunmasında bir adam seçsem ben herhalde şu anda ya Ben ya Ojean Novi'yi seçerim yani böyle bir, bir maçlık savunma
0: için. O yüzden savunma seviyesine e, diyeceğim bir şey yok. Evet ve yani Embiid yokken ve Ben Simmons varken Sixers'ın savunması vasat seviyede. Yani ligin ortalama seviyelerinden biri. Yani orada e, yani Sixers'ı elit savunma seviyesine çıkaran Sim Simons ve Embiid'in sahada beraber varoluşı. Yani tabii ki sadece Embiid'in varolup Simons'un olmadığı beşlerde de sikses sav savunması kötü. Ama zaten beraber birbirlerini yukarı e, çekiyorlar. O yüzden maalesef ikisi ikisi de çok çok iyi savunmacılar oldukları için aldı, savunmanın e, alması gereken kredi bölünüyor biraz da doğal olarak. Ve senin dediğin konu çok mu do çok doğru? Yani sırf savunma pozisyonu Olarak baktığınızda bir dış oyuncu daha az savunma pozisyonu oynuyor bir maçta doğal olarak. Çünkü senin savunduğun adam aksiyonun içinde değilse doğal olarak siz savunmada bir şey yapmıyorsunuz. Ne kadar iyi savunmacı olursanız olun. Ama bir uzun için bu geçerli değil. Biraz belki adil değil Ben Simmons için ya da dış oyuncular için. Ama mesela bir uzun sahadaki her pozisyonda savunmada aksiyonun içerisinde. Gobert, Embedianis. Çünkü pikenrol oynanıyor veya drive ediliyor. Sizin çemberi savunmanız gerekiyor. Bir maçta siz bir normal bir oyuncu 75 pozisyon civarı oynuyor. ilk 5 seviyesi. Bir uzun 75 pozisyonun en az 65-70'inde o aksiyonun içerisinde. Bir dış oyuncu için bu yarı yarıya neredeyse. Çünkü bazı pozisyonlarda sizin savununuz adama top gelmiyor veya aksiyonun içinde olmuyor. Bu da maalesef sizin savunmaya katabileceğiniz katma değeri düşürüyor doğal olarak. Yani bundan bu Simmons için veya bir dış oyuncu için onları yermek için e, söylenmiyor. Yani bu maalesef bir işin gerçeği. Onun altını çizmek isterim. Abi Takımları... yorumlar
1: aşırı doğru. Aynen. Geçelim abi. Ben ben Simmons'la ilgili şey tamam, dediğiniz, bana bana dediğiniz istatistiklerin abi hepsi doğru. Ben bayağı bir aradım bu arada. Yani ben Simmons'ı savunacak istatistik aradım. Bulamıyorsun abi. Hakikaten yok yani. <gülüyor> Ee, ve haklısınız dediğiniz her şeyde. Ben sadece şöyle birazcık subjektif bir şekilde e, hani bu Defensive Player of the Year hani şeyin e, ödülünün adı ama belki böyle biraz daha şey gibi bakıyorum ben en değerli defansif oyuncu falan gibi bakıyorum. Ben Ben Similas'a sahip olmayı hani çok yukarıda görüyorum abi. Çünkü ya bir, mesela işte bir Playoff serisinde en güvencim savunmacı olur. Hani mesela Gobere bile mesela Goberi işte e, şeyler e, dışarıdaki hızlı driblingi çok iyi olan kısalar, winger'lar, step körler e, ne hale düşürebildiğini biliyoruz ama step e, şey, densimasin her pozisyonu savunabilmesi ve yani böyle şey e, nasıl söyleyeyim? farklı rollere bürünebilmesi benim için daha çekici geliyor. İstatistik olarak dediğim gibi şeyi yok bir alt yok kesinlikle. Bayağı aradım dediğim gibi çıkmıyor abi. Hakikaten yok yani. E, ve Cem senin son yaptığın yorum da çok doğru. Pozisyonların içinde bulunma sayısı da azalıyor ve bu da hani total e, etkisini azaltıyor. E, ona rağmen yazmak istedim. Çünkü ben çok fazla maçta Ben Simas'ın savunmayla yani maçın işte böyle kritik anlarında çok ciddi damga vurduğunu gördüm. Kesinlikle. Yani, kesin. Ve böyle şey e, bu işte hani bizim dalga geçtiğimiz birazcık göz göz testi dediğimiz olay. Ama hakikaten yani işte bunu dış oyuncular biraz daha yapabiliyor. Ya da daha çok göze mi çarpıyor artık bilmiyorum. Ben Sivas da bunu en böyle insanın gözüne e, batıran oyuncu yani dış oyuncu.
0: Ya biraz senin dediğin şey doğru biraz daha çekici. Yani bir, iyi birebir savunma yapmak. Daha iyi gözüküyor sahada. Yani bir izleyici açısından daha hani seksi bir adet Çok iyi hücumcuyu böyle durdurmak savunmanızda. Ve evet abi dış oyuncuları savunmak
1: gittikçe zorlaştığı için. Yani kurallarla falan. Yani yeni kurallarla işte hücumun korunmasıyla. Dış oyuncuyu savunabilmek farklı bir etki yaratıyor. Belki işte bunu şu anki istatistiklerle tam ölçemiyoruz. Yani onu da bilmiyorum. Ama Ben Simmons'ın yaptığı şey bana yine çok etkileyici geliyor. Ama yani şey, Gober konusunda zaten ben de bire yazdım. Capella konusunda da bu arada istatistikler acayipmiş. İstatistlere tam bakmamışım ben. ikiye yazabilirdim yani en bit yerine.
0: Evet. Ee, Takım yani tamamen çıkıyor. Bu... Evet. Komik. Yani Simmons konusunda dediğin çok doğru. Yani O kadar çok maçta rakibin yıldız oyuncusunu Lillard'ı. lılırda karşı çok iyi bir maçı vardı. Luka Doncic'e evet. karşı inanılmaz bir maçı vardı. O oyuncuları bence bu sene ligde en iyi savunan oyuncu oldu. Aşikar Ben Simmons'ın. Ama maalesef bence bu listeye girmek için benim adıma yeterli olmadı. Ama koy koyulmasına da şaşırmam. Sadece birinciye konulmasın Hı -hı. bence. <gülüyor> Onun dışında e, bir problem görmüyorum ben. Takımlara geçiyorum. Geçelim savunma takımlarımıza. Ee, üzerinden geçeyim. E, zaten 2 saat 12 dakika oldu. E, zaten is bu isimleri çoğunlukla e, konuştuk. E, hepimizin takımında e, Rudy Gobert, Yannis ve Ben Simmons e, var. E, burada e, e, ayrıştığımız bir konu. E, dördümüz Draymond Green'i almış. Emre Draymond Green'i almamış. E, Korkut'un benim ve Emre'nin takımında Drew Holiday var. Ee, kan ve Mert'in takımında Jimmy Butler var. Ee, Emre de biraz hile yapıp e, MB'de, e, de koymuş. Ama evet. NBA'ye izin veriyor e, konuştuğumuz gibi NBA'de MV, forward olarak yazmaya. O açıdan bir e, sakınca e, göremiyorum ben. Ben aslında ilk Kapala'yı koymuştum ama sonra All NBA'de hile yapmadım. Burada da yapmayayım. Öğrette, ne işi var? <gülüyor> <deyip>, e, Diye annesi <gülüyor> aldım. E, üzerinde durmak istediğiniz e, isim veya isimler var mı burada Korkut?
1: Benim yok abi ya. İstiyorsanız ikiye de geçebiliriz
0: direkt. E, i̇kiye geçelim. İki de gördüğünüz üzere daha farklı farklı e, isimler ön plana e, çıkıyor. Burada az önce hile yapmadık dedik ama Kaan bayağı bir hile yapmış burada. İkinci <gülüyor> savunmadık. <gülüyor> İki e, forward. Adebayo ve NBA forward rotasyonu. Adebayo 3 numaranın en ünlü oyuncularından biridir NBA'de. <gülüyor> e, ama ben de. Ben aslında zaten program öncesi konuşuyorduk. Ben savunma takımlarında pozisyon olduğunu dahi bilmiyordum. Bana biraz saçma geldi. E, açıkçası. E, ama genel olarak ee, öne çıkan o sürpriz bir isim var Korkut'ta ben farkında değildim. Ee, Korkut, Matisse Taybulu almış orada ee, güzel evet, hipster abi. bir hipster bir tercih. Ee, ama öne çıkan isimler, e, Jimmy Butler ilk takımda olmayanlarda burada yer almış Drew Holiday aynı şekilde, ee, O.C. Anunobi e, var e, dört takım dör, e, dördümüzün takımında e, yine aynı şekilde Mert Mas Turner almış. E, Kawai Lanir almış, o daha farklı bir tercihlerde bulunmuş. E, ben de, po ben de Paul George var. E, i̇ki kişide de, de e, Michael Bridges var. E, genel hatlarıyla e, böyle. Merak edenler daha detaylı bir şekilde e, programında ve Twitter'da görebilirler listeyi. Kaan burada altını çizmek istediğin oyuncu veya oyuncular var mı?
2: E, bence Korkut Tayyıblas ondan önce sadece çabuk bir şey söyleyeyim. Anunobi ve Bridges arasındaydım. Beni etkileyen e, Anunobi'yi koymak için oraya e, sezonun ciddi bir kısmında 5 numara pozisyon savunucusu da birinci savunmacısı Anunobi'di e, büyük kesitlerde maçta. Yani 5 numara switch yapmıyordu. Bayağı siyakamın yanında 5 numarayı savunan e, Oji Anunobi oluyordu. Zaten NBA'de e, bunun hissesi tutuluyor. Karşı takımda en fazla farklı pozisyondan oyuncu tutma e, hissesinde lider e, Oji Anunobi ya da en son liderdi bilmiyorum. Belki 2-3'e ama en tepelerinde. Ve birebir de muhteşem bir savunmacı. Sağdayken rapçesi gayet iyi e, savunma yapıyor. Bunu o yüzden koydum. Ya biraz şeyde aslında e, tutarsızlık var. Yani e, All NBA takımlarında mesela koymayı, koymayıp şimdi koymak. Yani orada da biraz NB'yi kural olarak koyabiliyorsun burada. Beni savunma takımında All NBA kadar rahatsız etmiyor. Çünkü dediğim gibi savunma takımında o pozisyonlar biraz daha iyice e, garipleşiyor yani. O yüzden Forvet'ten ve Adobe'yi koyabiliyorsun resmi olarak. Ben de koydum ama e,
0: koymayabilir yani. Ee, evet ben de benim de en son kestiğim isim Mikal ee, çok düşündüm Paul George Mika Bridges arasında ee, Paul, Paul George sahadayken Clippers savunmasının mika Bridges sahadayken Phoenix Sun savunmasına göre çıktığı seviye sebebiyle ucundan e, Paul George'a verdim. Paul George biraz daha iyi birebir savunmacı Mikal Bridges biraz daha iyi yardım savunmacısı e, gibi görülüyor. Biraz tercih meselesi. Çok yakınlar ben tercihimi öyle kullandım. Korkut burada en farklı tercih e, sende olduğu için <gülüyor> istersen bir Matisse Taible'ı anlat bize. Abi, Matisse Taible'la ilgili yani, biliyorsunuz zaten
1: aslında yani bence tek sorun burada 20 dakika falan alıyor olması Matisse Taible'ın. Yoksa şey olsaydı böyle 35 dakika falan oynuyor olsaydı e, işte nasıl Marcus Smart böyle kariyerinin e, belli bölümünde buralara hep girdi işte Patrick Beverley. E, Matisse Taiboul da aynı şekilde girerdi. Defensive e, Box Plus Minus da tüm ligde lider e, Matisse Matis Taiboul. Birazcık o istatistiğin de gazıyla ve abi yani ben dedim biraz önce hani Ben Simmons'ın hani dışarıdaki oyuncuları savunabilmesi ve dışarıdaki oyuncuları savunmanın zorluğu dediğim gibi hani iç, iç oyuncuları savunmaktan daha zor. Matisse Taiboul Gerçekten kabuslu abi. Yani Matisse bir adama verdiğin zaman hayattan nefret ediyor. Ee, bu istatistiklere de yansıyor. Ee, i̇şte yani şeyleri görüyorsunuz sık sık. İşte 3 top çalma 5 blok. Böyle işte 4 <gülüyor> top çalma 7 blok değil de yani işte 4 blok falan. Yani böyle şey hani hem göze çarpıyor hem de birazcık advanced istatistiklerle arkasına alabildiğin zaman ya ben e, maç içinde de e, oyuncuları böyle bezdirdiğini gördüğüm zaman Matisse koymak istedim. Birazcık hipster bir tercih dediğin gibi. Mikal Bridges'i alabilirdim. E, ama Mikal Bridges bazen hani 3-4 savunması gerekiyor ve 4'te o kalıpta bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Matisse Tybal ise 1 hani, ve 2'yi daha çok savunması beklenen bir oyuncu ve onları böyle Hayattan benziyor. O
0: yüzden e, Matıs dedim. E, bence makul bir tercih bu arada. Dediğin gibi tek sıkıntısı 20 dakika gibi bir süre alması ama hmm. dakika bazlı düşünüldüğünde sahaya etkisi en iyi olan dış savunmacılardan biri. Yani zaten dediğin gibi e, top çalma ve blok oranlarında pozisyonunun açık ara en iyisi. İkisinde de %3'ün e, üzerinde top çalma ve blok oranı. Bu absürt bir e, rakam yani. Zaten bu e, bu şey de, denir yani savunmada playmaking yapma da ligin en iyisi belki de Takımına o kadar çok top kazandırıyor ki e, dakika başına gerçekten sadece savunmasıyla çevirmesine yardımcı olduğu bayağı bir maç oldu e, Sixers'ın. ben playofflarda da en az bir iki maçı böyle Matisse Taibel ve Ben Simmons'in tepede olduğu bir alan savunması sayesinde Sixers'ın bir, bir iki en az bir iki maç çevirebileceğini düşünüyorum playofta çok Aa, fark çok gerek doğru gerekiyor. Ee, ve
1: şey yani mesela blokladığı toplara bakıyorsun ya adam abi e, üçteki böyle hani e, baya arada sanki mesafe varmış gibi gözüken cam şapları falan blokluyor hani yani bu gerçekten Hı. özel bir şey evet. ee, çoğu oyuncunun erişemeyeceği noktalara erişiyor wingspan'ı falan da yüksek ee, zaten şu takmaya başlasa acayip bir oyuncu olacak da atabilirim belli değil <gülüyor>
0: evet kan var mı eklemek istediğin bir şey savunma tarafında.
2: Yok abi zaten iki buçuk saate görüyoruz. Bacağımı kramp falan girdi.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. E, biz program öncesinde işte bir saat diğer ödülleri, yarım saatte MVP All-NBA konuşuruz. Bir buçuk saate kapatırız planıyla çıktığımız yolda. E, iki saat yirmi hmm. dakika e, konuştuk. 2 saat on beş dakikası Trey Young üzerineydi galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, neyse. E, zaten e, Türkiye'de saat oldukça e, geç oldu. Herkese e, çok teşekkür ederiz. E, katılmadığınız konular mutlaka vardır. Yazdınız zaten. Yorumlara e, yazabilirsiniz. Oradan tartışmaya devam edebiliriz. Twitter'da da tweet atarsanız biz hepsine cevap yazmaya çalışıyoruz. E, interaktif bir tartışma ortamında e, bulunmak bizim de hoşumuza gider açıkçası. O yüzden... E, işte yok siz hatersınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz falan yorumları da dahil olmak <gülüyor> üzere her türlü e, yorumu, eleştiriyi bekliyorum.
1: Ma maç izlemiyorsun abi sen. Bunu artık
0: kabul et. <gülüyor> <gülüyor> onun dışında her şeye açım. <gülüyor> o biliyor arkadaşlar ben o yorumlara çok e, biraz fazla sinirleniyorum. <gülüyor> e, ama onun dışında bir e, problem yok. Her şeyi e, diyebilirsiniz. E, tekrardan e, Teşekkür ederiz. Biz yayınımızı paylaşırsanız, like atarsanız, e, Twitter'dan like atıp retweet ederseniz çok seviniriz. Daha çok ne izleme fırsatı e, vermiş olursunuz. E, Korkut Kaan, ikinize de çok teşekkür ederiz. E, var mı söylemek istediğiniz veda ederken bir şey?
3: Abi çok galiba. sağ
2: ol. Rekor kırdık galiba. Piken en uzun programı bu diye düşünüyorum. Ya
1: olabilir ya evet. 2 evet, geçmemişizdir bence de. Abi yani
0: biz 3'ümüz son... olunca çok kötü şeyler oluyor. <gülüyor> bu, bu, bu üçlü biraz e, işin bokunu çıkarıyor gibime geliyor.
3: Trivia
1: da bu kadar sürmüştü sanki hatırlamıyorum. Yani trivia başka
0: ama. Hmm. Trivia geliyor
1: bu yani arada son... sevgili izleyicilerimiz. Yeni Trivia da geliyor. Yeni soruları hazırlıyorum. Yine Cem ee, Emre ikilisi Kaan'la Mert'le bence yani kapışır gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak? Hı -hı. Repeat
0: yaparız. <gülüyor> <Saatimiz>. <gülüyor> back to back. Okey. Ee, teşekkürler herkese. En yakın zamanda. Ee, playing e, öncesi bir programımız daha olacak. O serileri değerlendirdiğimiz ve Bizim sezon öncesi tahminlerimizle bir günah çıkartma programımız da olacak. Yaptığımız tahminlerin üzerinden geçeceğiz. O zaman biz de iyice bir dalga geçebilirsiniz. Bir Artık 10. defa veda ediyorum size bu akşam. <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşürüz abi.